0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betreutes Konsumieren. An meiner Seite ist wie jedes Mal der Chris. Hallo. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen äh, akademischen Gast bei uns, äh, die Frau Dr. Ottmann. Die Hallo. Fa Hallo. Äh, die Frau Dr. Ottmann ist... Äh, auch eine Dozentin von uns, bei der wir sogar noch Kurse haben. Äh, Ganz heikler angegeben. Ja, also, sie <lacht> lehrt auch an der Universität Regensburg. Äh, sie beschäftigt sich in ihrer Forschung hauptsächlich auch mit Social Media, also re generell eigentlich mit Medien, nicht so sehr mit, Ra mit Fernsehen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, nicht mit, also am Rande, aber nicht jetzt gezielt mit Fernsehen oder Film. Das wird vielleicht mal angesprochen, aber da liegt die Expertise bei den Kollegen.
0: Okay, gut, dann, da, gut, dass wir darüber nicht explizit sprechen werden, denn heute soll unser Thema sein Hate Speech. Hate Speech, äh, warum eigentlich? Also warum, wa warum haben wir uns dieses Thema heute rausgesucht und Sie dann eben als Gast? Äh, Hate Speech ist auf jeden Fall ein Thema, das äh, immer relevanter wird in einer gewissen Weise, in Zeiten, wo jeder sich im Internet mitteilen kann, wo jeder äh, über jeden Teil des öffentlichen Diskurses auch seine Meinung, teilweise sogar in Anonymität, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, äußern kann. Und sie wird immer mehr zum Problem. Also es ist inzwischen äh, sogar beim, bei, bei der Bundesregierung angekommen, dass das ein Problem ist, <lacht> mit dem man sich beschäftigen muss, im Internet. Und sogar die Gerichte, die, glaube ich, immer noch auf analogen Akten basieren, müssen es sich gibt, langsam mit diesem Thema auseinandersetzen.
2: Es gibt was Schlechtes im Internet? Es gibt was Schlechtes im Internet, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum denn nicht? Weil das Internet als Ort von Anfang an nur für gute Dinge benutzt wurde.
0: Stimmt. Absolut. Absolut. Und da gibt es nichts was hinzuzufügen. Wer sich die Facebook-Timelines durchschaut und teilweise Freunde hat, die man sich irgendwann noch in der, aus der Grundschule kannte und deswegen geedet hat und sich dann so durchscrollt, was sie so posten, ist immer eine helle Freude.
2: Ja, was hast du denn so schon für schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Also ich habe äh, teilweise schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, ich bin auch, ich habe früher mal Fußball gespielt mhm. und dann beim Dorfverein. Okay. Da, ja. Es geht schon los. Es geht schon los, ja. Ähm, beim Dorfverein, da hatten wir dann einen. Bei dem war, hat sich relativ früh herausgestellt, dass er vielleicht manchmal äh, auch andere Ansichten hat äh, bezüglich zu politischen Themen, wie es vielleicht jetzt vier, drei hier haben. Und ähm, da sind dann solche Dinge gepostet worden. Ganz toll Memes. Also oh ja. Memes. Ähm, bloß dieses Meme waren äh, offensichtlich war es ein Bild aus dem. Zweiten Weltkrieg. Mhm. Zwei Lanzer saßen an dem schönen Maschinengewehr und oben drüber stand dann der Schriftzug bearbeitet, 1400 Asylanträge in einer Minute. Okay. Und ähm, mhm. da habe ich mir dann gedacht, entfreundest lieber wieder? Aber generell ist es auch, äh, auch eine Frage, mit der wir uns vielleicht beschäftigen können, wie reagiert man denn überhaupt auf sowas? Was macht man denn? Das ist immer wieder so eine Frage, die vor allem von diesen Jugendmagazinen aufgeworfen wird. Mhm. Äh, ja doch, tatsächlich ja, gibt es ja. ganz viele Beiträge dazu. So. Dein Freund oder irgendwelche Leute aus deiner Freundesliste posten Sachen, mit denen du politisch nicht übereinstimmst. Wie reagierst du drauf? Ähm, aber was ist, sind Ihre Berührpunkte denn mit diesem Thema, um sie jetzt auch mal ins Gespräch einzuholen?
1: <lacht> naja, was sind meine Berührpunkte? Also äh, zum einen beschäftige ich mich ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch mit Social Media. Zum anderen bewege ich mich selber im Internet und in Social Media. Oh, cool. Ja. Auch in meinem Alter tut man das. Sogar. Was, für,
0: was für eine Leistung hat Ihr Modem? 56K? Ja. <lacht> okay,
1: ja.
2: 56 K. Ja. Mit 56 km/h durch den Cyberspace surfen.
1: Ja. Ich erinnere mich noch an 56k. Ja, ich ja, auch, ja, ja, Das sind ja, immer die
0: ja. schönsten Geräusche ja. gewesen, wenn man dann aus Versehen ja. einen Hörer abgenommen hat. Aber
1: ähm, genau, und äh, darüber hinaus, ähm, ja, also es begegnet einem, ja, so tatsächlich selbst beim Surfen immer wieder, zum anderen ähm, aktueller Anlass, habe ich eben einen Vortrag darüber gehalten, deswegen mich damit beschäftigt, darüber hinaus... Ähm, kam es dann aber auch für diesen Vortrag zum Thema, ähm, also über Thema der Ringvorlesung war Populismus. Mhm, passt. Jetzt ist Hate Speech irgendwie auch populistisch ähm, und meine Entscheidung für das Thema war, weil mich an der gegenwärtigen Diskussion darüber eigentlich meistens stört, dass es jetzt äh, so ein großes Thema ist und die Diskussion darüber gerne mal so geführt wird, wir haben jetzt da dieses Internet und da passieren jetzt böse Dinge Neuer, ähm, Neuland Neuland ähm, und es gerne mal auch so diskutiert wird, als ob es eben ein Phänomen des Internets oder des Social Media oder sowas wäre und das ist es natürlich nicht. Also Hate
0: Speech wird schon seit seit es eigentlich Medien betrieben.
1: Hate Speech Genau und da aber dann unter der Definition äh, es gab schon immer Medien, dann stimme ich zu. Also mhm. ja, äh, natürlich. Hate Speech gibt es äh, a so lange wie es Hass und Rede gibt äh, und b ähm, also die Art des Diskurses, dass eben, der mir manchmal so vorkommt, in diesem Internet passieren Dinge, böse Dinge, da müssen wir das jetzt regulieren und uns Gedanken drüber machen und als ob das irgendwie mit der realen Welt auch nichts zu tun hätte. Ähm, aber das natürlich nicht der Fall ist. Also man muss sich ja gleichzeitig auch mindestens gleich so, gleich viel, wenn nicht vielleicht auch stärker fragen, wo kommt das in der Gesellschaft überhaupt her? Also, ähm, also es, muss, es muss irgendwie einen Anlass geben, dass man solche Dinge von sich gibt, im Netz natürlich leichter, ähm, also sich leichter äußern kann, aber wenn man diese Gedanken nicht grundsätzlich vielleicht hat, dann bringt mich auch das Internet nicht dazu. Ja, aber Hate Speech gibt es so ja sagen. auch
0: im echten Leben, gibt es ja genau. die modernen Montagsdemonstrationen, Absolut. die Wiederaufmärsche. aufmärsche
2: Ich finde es ja auch interessant, beim Internet ähm, vergisst man ja auch schnell, dass da echte Personen dahinter stehen, mhm. also wenn da bingo bongo 808 <lacht> irgendwie einen Kommentar absetzt, <lacht> dass da dann tatsächlich auch ein, ein Mensch im, im Normalfall dahinter steht, wenn es jetzt nicht gerade ein Bot ist. Genau. Die russischen Trolle. <lacht> ja ja Die unsere ja.
0: Emitage sitzen und die bösen, bösen äh, Tweets raushauen.
2: Unsere Podcast-Zielgruppe sind tatsächlich russische Bots, weil da haben oh, wir die, große Hoffnungen, die, die große Hoffnungen auf Klicks. Ja,
0: schön. Dann wir wir
2: ja, haben es mit den Studenten in Regensburg dann. versucht, hat nicht geklappt. <lacht> ja, sowas in der
0: Art. Also wie gesagt, das passiert natürlich schon immer. Ähm, und wer wird eigentlich immer Ziel von Hate Speech? In der Regel Minderheiten.
1: Genau, also immer Minderheiten, wobei, naja, äh, kommt drauf an, also Frauen sind jetzt auch ein beliebtes Ziel, sind nicht unbedingt eine Minderheit. Ähm,
0: Dann sagen wir eben, die starke Mehrheit macht sich über die schwache Minderheit, oder? <lacht> 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 ja, Entschuldigung. Ja, genau.
1: genau die, ja. Die, die, oder Mehrheit, die oder Minderheit, die gerne stärker wäre. Macht sich gerne über die vermeintlich Schwächere. Nein, aber also ja, Minderheiten natürlich, ähm, absolut. Frauen dennoch würde ich nicht als Minderheit bezeichnen. Frauen sind generell, also frauenfeindliche Inhalte oder ähm, eben Frauen als Angriffsziele. Aber natürlich darüber hinaus Minderheiten äh, jeglicher Form. Also äh, sei das jetzt mit Migrationshintergrund ähm, oder... Sexuelle Orientierung oder was auch immer. Also, ähm, genau, Hate Speech ist halt meistens, äh, oder also die großen Blöcke sind frauenfeindlich, äh, ethnisch motiviert, rassistisch motiviert. Ähm, genau,
0: also. Dann, dann formuliere ich es vielleicht um: Es werden oftmals die diskriminiert, die diskriminiert eh nicht äh, die Wortführer im Diskurs sind. Genau. Also. Ja ist ja trotzdem noch immer so, dass ja. Frauen meistens nicht in vielen Bereichen nicht die Tonangebenden sind, was ja. einfach daran liegt, dass äh, da immer noch mit, die Männer mit äh, Krallen und Beißen äh, daran setzen, dass sie immer noch die Tonangebenden in vielen Belangen sind. Punkt. Also genau. in, ja. in, in unserem Fall ja. weiße Männer mittleren Alters, genau. weil, die ja immer... CIS-Männer. CIS-Männer, ähm, die... Cis-Männer. Cis das ist dann im amerikanischen Diskurs, so werden die dann, oder mhm. be besser gesagt dann auch in der Gender-Debatte.
2: Das bedeutet eben, man man ist, äh, man fühlt sich in seinem Geschlecht wohl und okay. ist heterosexuell.
0: Genau, also, ja. die, also meistens diese weißen Männer, denen man eben auch in die Amerika, denen wird vorgeworfen, dass sie für alle Schlechte verantwortlich sind, ja. also äh, die Wahl von Donald Trump, Rassismus. Mhm. Ähm, soziale Schere, etc. Mhm, also die, ja. das sind dann die, die dann eben diskriminieren oder die oder die eigentlich kaum diskriminiert werden. Also mir ist selten irgendwas begegnet, wo man dann sagt, du bist so weiß und männlich und, <lacht> und äh, du verdienst so viel Geld. Fick dich. Also ja. ich glaube, also das begegnet einem eher seltener, als dass man dann irgendwelche äh, Beiträge darüber sieht, wie jetzt zum Beispiel Juden, ja, die natürlich. ja schon seit, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Jahren eine tolle ja. Geschichte von Diskriminierung hinter sich haben. Aus der sie, glaube ich, auch so schnell nicht rauskommen
2: werden.
1: Äh, sicher nicht, leider. Ähm, es nimmt ja auch wieder Fahrt auf. Also ähm
2: Ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg, so bis jetzt... Äh, äh, ah. <lacht> ich wollte eigentlich was sagen, ich habe aber leider den Gedanken vergessen. Ja, ja war es so
1: vermeintlich... Äh, im Zaum gehalten oder irgendwie ein bisschen unter das, naja, stimmt, das Deck so Nee, es ja. wurde so ein bisschen unterm Deckmäntelchen. Es war nie weg. Aber äh, man gefiel sich in der Rolle, dass es weg ist. Also,
0: ähm, ja, natürlich. Also, so, natürlich ähm, war es war nie vor weg. Vor allem jetzt zum Beispiel also, in Deutschland, da ist dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit dieser ja, gigantischen Schuld, die man da quasi auf sich geladen hat, ja. zweifelsohne, ähm, war man natürlich dann in... Gab's, musste es natürlich im Zuge der Entnazifizierung die Gegenreaktion geben, aber genauso wie die Entnazifizierung generell hat es ja nicht wirklich stattgefunden. Also es ist nee. ja nicht in Schalter umgelegt im, äh, im Hirn. Ja, Monat, ja, im Hirn <lacht> einen Monat davor äh, denunziere ich noch meinen Nachbarn, weil ja. der vielleicht äh, zu gute Geschäfte hat oder weil er halt einfach äh, an, ja. anders ist in Bezug zur Religion als ich. Und dann im nächsten Monat, wenn er dann vielleicht glücklicherweise wieder zurückgekommen ist, ist er dein bester Freund oder du hast wieder nichts gegen ihn.
1: Nee, genau. Ja. Aber eben auf gesamtgesellschaftlich-politischer Ebene ist es eher aus dem Diskurs verschwunden. Man hat es sich vielleicht nicht getraut, offen zu sagen. Es war nicht öffentlich nicht flächendeckend, aber ähm, nicht wirklich gesellschaftlich akzeptiert, es laut zu sagen, aber die Tendenzen.
0: Das der haben dann die arabischen Staaten für uns übernommen.
1: Ja, <lacht> ja, aber ähm, nicht nur natürlich, aber ähm, klar, jetzt in, dem, in der Gesamtgemengenlage der letzten Jahre. Ähm, herrscht ja oder entwickelt sich wieder ein Klima des Sagbaren, was vorher genauso da war, in den Köpfen, an den Stammtischen, wo auch immer, äh, aber eben nicht auf öffentlicher Basis man mhm. sich jetzt so hätte
0: getraut, ja, die, das die, die rauszuhauen. Grenzen immer weiter austesten, ja. diese gezielte Provokation, sei es jetzt eben bei Montagsdemonstrationen, Pegida, AfD. Mhm. Immer weiter die Provokation, bis man halt irgendwann dann auch. Jetzt haben sie es schon so oft gesagt, jetzt kann man sich darüber ja nicht mehr aufregen, dass sie jetzt irgendwie äh, Denkmal der Schande von sich geben ja. oder man darf auch mal stolz auf die deutsche Wehrmacht sein. Ja. Was ja unglaublich, unglaubliches Zitat <lacht> ist. Björn. Björn. Alex. <lacht> meine Homies. Sowas in der Art. Aber äh, wie gesagt, da wird inzwischen sehr viel ausgetestet und da stellt sich dann für mich auch die Frage, ähm, sind Pegida oder AfD die Produkte von dieser immer weiteren Akzeptanz von Hate Speech in einem gewissen Grad oder sind es die, die das eben befeuern? Sind es die, die sich dann eben aus den Stammtischen und was auch immer äh, zusammengeschlossen haben und gesagt, so jetzt. Jetzt äh, formieren wir uns quasi, dass man das auch mal wieder sagen darf, weil wir sind hier in Deutschland, das ist ein freies Land. Das
2: ist meine Meinung, ist meine Meinung. Und, ähm, Wie angestrengt, du bist nicht auf den Tisch zu hauen. Ja,
0: da geht es aber auch ja. immer mit mir durch. Da, da hänge ich wieder meine Nationalreichsflagge auf. Aber, nee, natürlich nicht. Aber... War nur ein Spaß. Sind Sie, das, ja, 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 klar. sind Sie die Erzeuger oder sind Sie das Ergebnis davon? Das ist immer in, in einer gewissen Weise. Oder ist es eine, wie immer so ein Mittelweg?
1: Ja, ich glaube, es ist wie immer äh, so ein Mittelweg und so eine Gemengenlage, wo sich das eine mit dem anderen... Ja, vermischt und auch gegenseitig potenziert. Es also, ähm, ist so
2: schade, dass nicht einfach alles schwarz und weiß ist.
1: Ja, wir sind ja.
0: Warum halt, kann die Welt nicht einfach sein? In Zeiten von Globalisierung. Dann sollten alles Sie
1: vielleicht doch der AfD oder Trump äh, glauben. Da ist alles so einfach. Aber das ist so
0: unbeliebt. Da macht man sich dann. Da, da, da schütteln und verdrehen dann alle wieder die Augen und das will ich auch nicht. Ich kann. Ich, ich ertrage es nicht, wenn Leute mich nicht akzeptieren können.
1: Aber wir leben in einem freien Land, sie können ihre Meinung frei sagen.
0: Alles? Natürlich. Wirklich alles?
1: Nein, aber du lässt es, es nicht aus. Nein, aber das ist eben genau der, der Konflikt eben auch mit diesem Hate Speech oder Hassrede im Deutschen, also im Amerikanischen hat das ja eine viel längere Tradition ähm, unter diesem Begriff Hate Speech. Das ist eben auch juristisch. Ähm, viel länger schon festgelegt in eben genau diesem Spannungsfeld zwischen, okay, freies Land, Demokratie und so weiter ähm, Free Speech also die, der, Aus ja, so, das der ist Aushandlungsprozess so ein zwischen...
0: ein Paragraph oder was es ist? Ich, äh,
2: oh First Amendment. First, First Amendment sogar. Äh, genau. Und
0: das Second Amendment ist natürlich <lacht> Bang, bang, baller, baller, <lacht> genau.
1: genau um es wissenschaftlich ähm, auszudrücken. Richtig, genau. Ähm, aber das ist genau eben dieses Problemfeld. Ähm, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Okay. Freies Land, Free Speech, da wird das schon viel länger ausgehandelt. In Deutschland ist es eben nicht als äh, unter diesem Begriff schon so lange ähm, diskutiert. Da hat man jetzt halt Hassrede oder seit neuestem hat man hier auch Hate Speech.
0: Man hatte mal Volksverhetzung.
1: Volksverhetzung, genau. Und juristisch ist eben dieser dieses Phänomen Hate Speech oder Hassrede in verschiedenen Paragraphen irgendwie verortet, Volksverhetzung, Beleidigungen, wobei Hate Speech nochmal von Beleidigung zu trennen ist. Also ja, Gibt es auch oder nicht mehr, wurde das jetzt nicht abgeschafft. Ich glaube jetzt
2: inzwischen ist genau. es weg. Ja.
1: Ähm,
2: Aber sowas ähnliches sollte auch ursprünglich Teil des äh, ja, sogenannten Hate Speech Gesetz auch werden. Ja. Ich habe es ja hier rausge rausgeschrieben. Da jetzt war nämlich, jetzt kommt deine große Stunde. <lacht> nee, nee, äh, einfach nur ein kurzer Hinweis, weil ich finde das einfach nur äh, lustig, dass damals, äh, also im ersten Gesetzesentwurf, der damals kommen sollte, äh, oder der damals kam, war eben drin gestanden, dass man keine Verunglimpfung von Bundespräsidenten machen darf, das zählt als Hate Speech im Internet, und äh, auch nicht eine Verunglimpfung vom Staat und seinen Symbolen. Das ja, genau. sollte eben dann im Internet verboten ist. ist ja
0: auch wieder aktuell, nachdem jetzt äh, Donald Trump die äh, Jerusalem als Hauptstadt ja. anerkannt hat, was jetzt vielleicht nicht so clever war.
1: Ja, ja. ja
0: nee. es, es war nicht so clever. <lacht> es,
1: es, er hat sein Ziel erreicht.
0: Hatte, er, aber es war die logische, die logische Konsequenz musste einfach sein, dass es das einfach in diesem Pulverfass, das ja der Nahe Osten da unten schon ja. eh ist, äh, Spätestens seit der Gründung Israels, aber wahrscheinlich auch schon seit diesen, äh, Zionist, dieser Zionismusbewegung äh, vor dem Ersten Weltkrieg ja. von Theodor Herzl war die, glaube ich, Geschichtsstudent.
2: Verschwörungsexperte. Ja,
0: natürlich. <lacht> es war, aber ähm, da, da, wenn man da jetzt tiefer reingeht, da war natürlich, ähm, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie der hieß, aber es gab eben Diplomaten und da war, weil... Vor dem, während oder vor dem Ersten Weltkrieg war das die Einflussgebiete von Frankreich und Großbritannien, vor allem Großbritannien dann nach dem Ersten Weltkrieg. Und, ähm, denen, und da ist quasi den arabischen Staaten, damit sie eben gegen das Osmanische und das Deutsche Reich helfen, also gegen die Achsenmächte, ne Achsenmächte sind sie da das noch nicht, nee. äh, ähm, Mittelmächte heißen mhm. sie da, ähm, ist quasi denen versprochen worden, dass sie da eben Souveränität bekommen. Und äh, gleichzeitig ist dann eben dieser Zionistenbewegung versprochen worden, dass sie da dann mitten ins Herz von diesem ganzen äh, äh, von diesem Nahen Osten eben dann diesen Staat Israel reinsetzen. Und ähm, seit der Diaspora ist es ja ein gigantisches Konfliktgebiet. Ja. Wer war zuerst da? Wer, wer hat Anspruch darauf? Vor allem Jerusalem als wichtigste Stadt von drei Weltreligionen. Also ist glaube ich der drittwichtigste Ort nach Mekka und Medina vom Islam. Ja. Das Wichtigste von, äh, vom, vom Judentum wegen der Klagemauer und dann eben auch vom Christentum wegen, ja. der, wegen eben Jesus, ja. <lacht> Grabeskirche und so weiter und ähm, dass man da nicht einfach dann im, äh, mit einem Handwischen mehr oder weniger, wie es jetzt dann eben Trump gemacht hat, sagen kann, ja gut, das sprechen wir jetzt eben Israel zu und, und dann haben wir dann trotzdem da eben noch ganz viele Muslime. Das muss logischerweise wieder zu so einer Intifada führen.
2: Ja bestimmt alles schön und richtig, was du sagst. Ich glaube, wir haben jeden Zuhörer verloren gerade. Hey, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Hey.
1: Naja, wo wir eigentlich waren, aber Sie haben ja natürlich recht. Ähm, also, Entschuldigung, ich habe es jetzt gerade mal... Ja, nein, man muss den Moderator wieder zurück zum na, Thema holen. Ja, ja, aber eben im Amerikanischen ist es eben mit diesem Free Speech und wir haben natürlich ja auch Meinungsfreiheit. Ja, klar. Also... Ähm, nicht im Sinne von, das wird man wohl noch sagen dürfen, aber wir haben ja nun auch Meinungsfreiheit. und Aber äh, im deutschen Gesetz, und jetzt muss ich eben spickeln, äh, ist es eben so verschachtelt anzusiedeln, in Vol § also Paragraf 130 StGB Volksverhetzung, haben Sie ja schon gesagt, Beleidigung, Verleumdung, Nötigung, Bedrohung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Also das sind die verschiedenen... Ähm, Paragrafen vom Strafgesetzbuch und ähm, da sieht man ja schon okay, wo fängt das eigentlich an und wo hört das auf? Also, ähm, mhm. also scheinbar ist es nicht so einfach, das auch zu definieren. Also was fällt jetzt da drunter? Und ähm, das Problem geht ja noch weiter, ähm, dass es nicht einfach nur in Anführungsstrichen nur ähm, etwas ist, was gesagt wird, sondern wenn sie jetzt Gleich losgehen und irgendeine Flagge verbrennen auf dem Campus. Hm. Mhm. Ist das auch?
0: Welche Flagge quasi? soll meine, welche Flagge ich dir am liebsten verbrennen?
1: Ich weiß nicht, was, wo Ihnen der Sinn nachsteht, aber
0: <lacht> <lacht> gehe ich so durch meine Flaggenpartei halt durch. <lacht> ja.
1: ähm, oder auch Bilder, also vorhin waren die Memes irgendwie schon Thema, ähm, Memes, Bilder sprachliche Äußerungen, durch die Straßen ziehen und Kreuze verbrennen oder sonst was, ist irgendwie, gehört alles zum großen Topf dazu, was irgendwie unter Hate Speech fällt oder fallen kann. Und da fängt ja das Problem schon an. Und zurück zur Frage, was war jetzt da zuerst? Ja, ich denke, das stachelt sich gegenseitig so auf. Durch die gesamtpolitische Lage, die immer ein bisschen verworrener wird und äh, Befindlichkeiten immer größer werden, Unsicherheitsgefühle und sonst was, ähm, dann gibt es eben diese Montagsspaziergänge, ähm, <lacht> wo sich Leute treffen, um gemeinsam... Äh, durch Dresden, wenn ja. es eh schon so
0: hässlich ist. Dresden
1: ist doch gar nicht hässlich.
2: Nee, aber die Menschen... Naja. Also dafür, dass es früher so kaputt Das
1: kap war übrigens Hate Speech, ja, ja. das war Verallgemeinerung. Das, das ist ja genau das, was <lacht>
2: ja, wir aus <Ja>, Deutschland, <lacht> also, schönes
0: Land, aber so
1: unfassbar
2: man hat wesentliche nur, Menschen. Man hat mir nur gesagt, es geht heute um Hate Speech, ich habe mich ja. nur auf sowas vorbereitet.
0: Ja, aber man ja. muss ja auch stolz sein, Dresden war so kaputt vor 70 Jahren, wofür haben wir das verdient? Dresden war komplett kaputt, es ist jetzt wieder so schön aufgebaut. Ja. ja der Zwinger, die Frauenkirche. Und was auch irgendwo dazwischen liegt, keine Ahnung. <lacht>
2: ich habe von Dresden nur eine Postkarte
0: gesehen. Wahrscheinlich die Straßen, auf denen sie dann durchmarschieren. Aber ähm, ja, wie, es ja, bedingt sich in einer gewissen genau, Weise. Genau, und dann
1: ähm, sind da mal 100, mal 1000, mal 10.000 oder was war die Hochphase?
0: 20.000? Gehen da überhaupt noch viele? Ja, mit?
1: ich weiß jetzt hm. nicht ganz aktuell. Ähm, vor weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange das her ist, vor einiger Zeit mal einen Bekannten gefragt, der in Dresden wohnt, mhm. manche fragte den, wie ist denn das eigentlich, laufen, gehen die noch spazieren, ja, also nicht mehr so viele, es gibt keine Medienaufmerksamkeit mehr mhm. und dann greift vielleicht wieder ein bisschen das Prinzip, was nicht in den Medien ist, existiert nicht, also für die oh, Gesamtwahrnehmung, ist eine, eine ähm, what's not on the news. Didn't, didn't happen. Pixel ähm, didn't happen. Genau. <lacht> ähm, natürlich passiert das trotzdem und in Dresden bemerkt man es, aber für Gesamtdeutschland oder für den Diskurs ist es plötzlich nicht mehr relevant, aber ähm, quasi ja, die Resultate sind trotzdem noch da. Also, ähm, das hat natürlich angestachelt, angefeuert und ähm, ja, auch durch die Medienreaktion natürlich. Also, das ist auch wieder so eine Henne-Ei-Frage. Hätte man die nicht beachtet, was wäre dann draus geworden? Mhm. Auf der anderen Seite kann man Dinge einfach auch nicht beachten. Also, äh, man sollte vielleicht Diskurs doch höher schätzen, als sich gegenseitig zu beleidigen oder zu ignorieren. Aber, ja, ist natürlich so eine Frage, die immer schwer zu beantworten ist. Aber ja, und irgendwie dann dieses Internet macht mhm. das alles natürlich nochmal präsenter, öffentlicher, sichtbarer, ähm, die Massen können sich eben andocken, das kann zu so einem Vervielfältigungseffekt auch kommen, der eine sieht, ah, guck mal, was der da geschrieben hat. Jetzt teste ich mal, ob ich was schreiben kann, was noch viel krasser ist. Ähm, den übertreffe ich noch. Also das potenziert sich. Hochschaukeln. Ähm, in der Literatur fallen dazu Begriffe wie Cybermob. Das mhm. ist dann auch gleich wieder sehr ähm, brutal. Und ja, muss man vielleicht auch ein bisschen dann differenzierter. Wann ist es schon ein Cybermob mhm. und wann noch nicht. Aber ähm, natürlich sind da auch so über Treff wollen, Effekte zu beobachten. Also.
2: Aber jetzt vielleicht mal ganz konkret. Ähm, was soll und kann man denn gegen Hate Speech machen? Oder soll man, wie soll man denn gegen Hate Speech vorgehen? Das ist jetzt natürlich dann natürlich auch eine sehr persönliche Frage.
0: Ich gebe einen Daumen nach oben. <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich melden einfach. Also, äh, also ich mache das inzwischen tatsächlich, dass ich einfach. Ähm, Sachen, die offensichtlich äh, volksverhetzend sind, und davon gibt es ja zahlreiche, äh, äh, man kann ja dann fast schon Hobby draus machen, dass man im Endeffekt, man gibt irgendwelche Schlagwörter in der Facebook-Suchleiste ein, äh,
2: sei es jetzt nur... Umstrittener Humor. Umstrittener Humor. Das ist eine Sache, die wir letzt Also die wir manchmal ganz gerne machen, tatsächlich irgendwelche Schlagwörter bei facebook und schauen, was kommt.
0: Wenn, wenn, dann, wenn du irgendeine Facebook-Seite hast und dann steht in eckigen Klammern dahinter, Satire, dann weißt du, dass es scheiße wird. Ich
2: muss jetzt wirklich, glaube ich, auch mal ein Beispiel vorlesen. Und zwar wirklich ja. mit das, das Krasseste, was ich jemals gesehen habe.
0: Noch krasser als 1400 Asylanträge in einer Minute.
2: Ähm, ja, ja äh, ist, äh, geht in eine ähnliche Richtung. Du äh, weißt ja du bereits noch, was auf dich zukommt. Echt? Ja, das habe ich, da hab ich dir ins Screenshot geschickt. Ich habe es wahrscheinlich schon mal gesehen, aber <lacht> ach ja. Also ja. von der Seite, umstrittener Humor. Mein Humor ist so schwarz wie die Lunge vom Malboro-Mann. <lacht> äh, der Post wurde gepostet mit dem Geotech Auschwitz, Polen.
1: Mhm. Auschwitz, auch ein mhm. wieder sehr beliebtes Wort.
2: Und Arbeit macht
1: äh,
0: frei? Ja. darf man doch noch sagen. St
2: Dazu von der Aussage, man wohl
0: noch
1: sagen dürfen. Von der
0: Aussage her richtig, wenn, wenn die ganzen Asylanten, die kommen hierher, die sollen mal arbeiten gehen, die haben ein Handy, die haben, die haben schicke Klamotten, die bringen ihre Kinder mit, die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen
2: und hier arbeiten gehen. Genau. Die haben ein bisschen zu viel frei vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, aber der, Be der Beschreibungstext ist, wir werden ab jetzt des Öfteren derartige Bilder posten, um unseren Bekanntheitsgrad etwas zu steigern. Helft uns zu wachsen, dann kommt auch wieder regelmäßig lustiger Scheiß. Lachsmiley. Smiley. Also los, markiert all eure Freunde, die den Holocaust nicht überlebt hätten. <lacht> und dazu eben ein, ein Bild vom, äh, mhm. von einem KZ mit markiere jemanden, der den Holocaust nicht überlebt hätte.
1: Ja. Ja, und das ist eben auch... Zum einen dieses Überbietungsding, ähm, zum anderen sind wir schon wieder irgendwie unbeabsichtigt vielleicht, aber bei diesem ja, das kann man doch mal sagen, ist doch auch ein Scherz. Also ähm, das ist ja gar nicht so gemeint. Oh. Ähm, es ist ja gar nicht so gemeint. Ich wollte ja nur witzig sein. Ich würde ja nie äh, jemand Machen was würde ich wollen nie, aber sagen.
0: Wörter haben noch nie jemanden wehgetan. Ganz genau. Und ja.
1: äh, ja, das ist natürlich so auch ein bisschen eines, also es gibt da viele Probleme in der ganzen Geschichte, aber auch eines der Probleme, diese vielen Zwischentöne, ähm, dass man es dann doch immer gleich wieder relativiert, also wenn man auch drauf angesprochen wird oder man ähm, sagt, ja, es war ja alles nur ein Scherz, ich würde doch nie, ähm,
0: aber... Ein, ein Freund hat mir ein Handy, das Handy weggenommen und hat die ganze Facebook-Seite genau, genau. und 100 Posts.
1: Ja, ja. genau. Ich wurde gehackt. Mhm. Ja. Ähm, ja, und da, aber das ist halt schwierig. Und äh, aber die Frage, was macht man dagegen, ja, das Patentrezept gibt es, glaube ich, leider nicht. Ähm oder ich kann da gar keine Antwort drauf geben. Ich meine, ähm, du hast,
2: Dominik, du hast vorgeschlagen, melden. ja Aber ich weiß nicht, hast du schon mal was gemeldet? Tatsächlich? Ja, ja, klar. Ich, ich habe hab nämlich auch schon ein paar Sachen gemeldet. Paar Sa
0: und die waren dann oh, immer noch da. Und bei mir
2: wurde nicht eine Sache gelöscht <lacht> oder darauf ja, eingegangen.
0: Nichtsdestotrotz ähm, ist doch eine wichtige Vorgehensweise, wenn man jetzt schon so weit gehen will und Lösungen vorzuschlagen, diesen Leuten diese Leute in einer gewissen Weise, das mache ich zwar jetzt auch nicht so ausführlich, weil ich dann auch faul bin oder keine Ahnung, dann denke ich mir, ja, irgendwie mische ich mir jetzt auch nicht ein, aber das Beste wäre im Endeffekt, diese Leute immer zu konfrontieren, weil ähm, sonst hast du das Problem, dass du einfach eine sehr laute Minderheit hast, die den öffentlichen Diskurs bestimmt. Das hat man eben auch dann bei der AfD mehrfach gehabt, die waren dann, die haben, die haben halt so extrem laut, so schlimme Sachen gesagt, ähm, was dann dazu geführt hat, dass die Medien, diese liberalen Medien, diese, diese Lügenpresse, 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 Fake News, wie man es auch immer nennen ja. will, ähm, sich natürlich dann sofort damit auseinandersetzt. Natürlich dann sagt, ja, das stimmt ja nicht so, weil bla bla, die haben dann zwar die Fakten auf ihrer Seite, aber sie bieten dem, was eh schon relativ viel Reichweite hat, noch eine viel größere Plattform. Genau. Ähm, und ähm, das ist zum einen das Problem, aber man muss diese Leute halt auch konfront konfrontieren in der Hinsicht, dass man, ihnen, äh, dass man es nicht stillschweigend hinnimmt. Ja. Also dieses stillschweigend hinnehmen,
2: war ja schon öfter ein Problem in der Geschichte. Ja. Ja, also man muss aber halt auch dazu sagen, die meisten Leute sind ja damit auch gar nicht auf Diskurs aus. Die wollten, ja. äh, die, sind, die sind gar nicht interessiert daran an dem Gespräch. Ja, diese Die wollen einfach nur mal schnell in die Suppe scheißen und schauen, ob sie jemand auslöffelt. Mhm. Schönes Bild, aber stimmt eigentlich im Endeffekt.
1: Ja, man kann ja mit... Also wo setzt man da an äh, in so einer Diskussion? Also das ist ja wie mit... Interessierten Affen äh, zu diskutieren, da gibt es ja nichts zu sagen. Also man kommt ja gar nicht auf ein gemeinsames Level, sondern...
0: Ja, aber... Ähm, darf aber
1: an sich äh, ist das eigentlich das Richtige wahrscheinlich. Also man muss, sollte nicht schweigen, man sollte damit konfrontieren, man sollte eben eine Gegenöffentlichkeit bilden. Wie zielführend das wieder ist, also da ist wahrscheinlich eher dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs relevant, um eben auch zu fragen, okay, wo kommt das eigentlich her? Also woher kommt das, dass das überhaupt jetzt wieder salonfähig ist? Ähm, und jetzt muss man wahrscheinlich auch nicht jeden einzelnen Post, ähm, den irgendein, Entschuldigung, Vollidiot, da mal bei Langeweile raushaut auf Facebook oder sonst was überinterpretieren, weil es auch vielleicht mal Langeweile ist oder ähm, man gerade sonst nichts Besseres zu tun zu tun hat. Entschuldigung, ich habe auf den Tisch gehauen. Gut. Ähm, äh, ähm, oder aber so äh, übergreifend gesehen ähm, sollte man eigentlich nach den Ursachen fragen.
2: Ja, ich würde da gerne noch einhaken, weil ich bin also ich wahrscheinlich hier am Tisch der einzige tatsächliche internet mal gewesen. Oh. Äh, ja, ja, als ich jüng, jünger war und das Internet praktisch frisch entdeckt habe, war ich viel, viel in Foren unterwegs und habe da also zum Beispiel eben die Stämme-Forum von einem Online-Spiel okay. und habe dort dann einfach mehr oder weniger aus kompletter Langeweile, ich war ich ja nicht, absolut destruktiv. destruktiv. <lacht> ja. Ey, sorry, ich habe auch schon meine Cap umgedreht.
0: <lacht> okay.
2: Nee, aber das war dann natürlich äh, absolute Langeweile irgendwie provozieren. Das Schöne ja auch, also beziehungsweise das, woran man sich auch erst gewöhnen muss am Internet, mhm. ist ja die Tatsache, dass das in beide Richtungen geht. Ja. Also, ähm, das war ich halt am Anfang einfach nicht gewöhnt, dass ich etwas irgendwie in, in die Welt rausschießen kann und dann kriege ich darauf eine Nachricht. <lacht> und ähm, das war mit, letztendlich dann auch, glaube ich, so mit der Antrieb, dass man eben möglichst viel provozieren wollte, weil ja. man musste, wenn man viel provoziert, dann kriegt man auch viel zurück.
1: Ja, ja klar. Und also, ähm, ich würde jetzt auch nicht vermuten bei jedem, der irgendeinen Scheiß raushaut äh, bei Langeweile oder sonst was oder angestachelt durch andere, dass sie vielleicht unbedingt drauf aus sind. Aber natürlich sollen Reaktionen häufig auch provoziert werden. Ja. Also, also es soll provoziert werden und auch Reaktionen provoziert werden, ähm, die sich dann wiederum auch hochschaukeln und am Ende... Ja, manches, passiert, manches ist ja oder? auch
2: einfach nur letztendlich... Baiting, also genau. dass man irgendwie so ein, ja. Ja, genau. halt eine, eine Falle aufstellt, ja. dass man einfach nur möchte, dass jemand da reintappt und dann kann man den genau. auf eine ganz andere Art und Weise nochmal ja. Don't feed
1: mal. the troll. Ja,
0: genau. genau. Da, aber dann, dann greift wieder das Argument, <lacht> dann greift das Argument, sie zu konfrontieren nicht, weil, nee. da, weil, weil dann kann man sagen, in, in dem Moment, wo du darauf reagierst, ähm, hast du schon verloren, weil du ja auf den Vollidioten oder was auch immer mhm. reingehst. Ähm, andererseits, du bist ja eigentlich permanent im Dilemma. Gehst du darauf ein, hast du verloren. Ähm, gehst du darauf nicht ein, überlässt du ihnen den kompletten Diskurs und es hat den Eindruck, oder es ist vielleicht sogar so, dass alle Internetforen, alle sozialen Plattformen und Netzwerke überschwemmt sind von Leuten, die halt einfach richtige Scheiße rausposten. Ähm, also, wie gesagt, also, da bewegen wir uns ja auch in irgendwie in der Sackgasse. Also zum einen darfst du nicht darauf reagieren, zum anderen wäre es fatal, nicht darauf zu reagieren.
2: Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich alles Punkte, wo man sagt, das könnten jetzt wir machen. Hm. Ähm, die große Frage ist natürlich, inwieweit sollte da denn die höhere Gewalt, zum Beispiel der Staat, eingreifen?
1: Naja, das wird ja versucht, ne? also, äh, Aber ob, ja, ja, ist, das, ist das sinnvoll? Bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ja und nein. <lacht> ähm, ja, ich finde schon, oder ich finde ja, weil ähm, natürlich ähm, es, wenn es dahin geht, dass man da wirklich auf übelste Weise volksverhetzende, ähm, zur Gewalt aufrufende Posts hat oder ähm, sonst was. Und ich meine, wie gesagt, wenn es nur einer ist, ist es für den Adressierten auch schon unangenehm. Problem ist ja dann eher auch die Masse. Also, ähm, aber wenn das wirklich in die übelste Schiene geht, dann muss damit entsprechend da äh, juristischer Vorgehensweise ähm, gehandelt werden. Es, ich finde auch, es muss irgendwie ähm, entsprechend in der Gesetzeslage klarer, oder fände ich jetzt klarer festgelegt werden, ob jetzt dieses NetzDG da so wie es jetzt äh, dasteht, Sinn macht, äh, sei dahingestellt. Ähm, davon abgesehen, äh, was ich aber wiederum kritisch äh, empfinde, ist, wenn, ähm, was jetzt die letzten Monate oder ein, zwei Jahre häufiger... Ähm, oder was so die Diskussion bestimmt hat, die Plattformen müssen mhm. ähm,
0: selber handeln.
2: Selber handeln. Ja, das ist ja auch Teil des Gesetzes und so.
1: Genau. Ähm, und ja, natürlich ähm, finde ich, müssen die Plattformen dann reagieren, wenn es Inhalte oder Posts oder was sind, die wirklich Juden nach Auschwitz oder ab ins Gas mit euch oder sonst was. Ähm, oder da tatsächlich, ich meine, das ist auch schon Gewalt oder... Das ist sehr volksverhetzend und echt gewalttätig, aber es gibt ja nur durchaus auch Varianten, wo es heißt, dich sollte man am nächsten Baum aufknüpfen oder bei Frauen, die kriegen gerne Vergewaltigungsandrohungen.
0: Angebote. Na, ja, ja.
1: Gen ja. <lacht> genau. Genau, ja. <lacht> ja, ja, es ist, ich habe das schon wieder falsch verstanden. Aber auf Verhandlungsbasis. Gen ja. <lacht> genau. Kannst du
0: tun, als ob du es nicht möchtest?
1: Das macht dann noch mehr Spaß. <lacht> ja, nein, aber. Sofort äh, habe ich
2: noch eine Hello Kitty <lacht> äh, in die Hülle zum tauschen. <lacht>
0: Leute, 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 ja,
2: weiter.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ja, Entschuldigung, ich da, jetzt nein, hin? Nein, da,
2: da kommen dann wieder
0: die sexistischen Cis-Männer <lacht> <lacht> und grätschen richtig hart nee, rein. Da, da
2: kommt der, da kommen die erfahrenen Insel-Trolle. Ach so, genau. Ja.
1: Aber ähm, letztlich äh, finde ich, ist Facebook oder Twitter oder sonst jemand ähm, in die Hand zu geben, ähm, zu regulieren, was in einer Gesellschaft gesagt werden kann oder nicht, finde ich ein bisschen schwierig, weil schon alleine deswegen, weil ähm, das, also auch Twitter natürlich, aber Facebook finde ich irgendwie immer noch kritischer, nun amerikanische, ähm, ein amerikanisches Unternehmen ist und nach amerikanischen Standards ähm, irgendwie handelt, die mit unseren halt
2: nicht Einfach auch zumindest
1: juristisch und auch irgendwie kulturell nicht, nicht übereinstimmen. Ähm, aber so ein Unternehmen wie Facebook, das zu überlassen, was jetzt da online bleiben darf oder nicht, ähm, pff, ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Und ähm, darüber hinaus, was mich auch immer dran stört äh, an diesem... Und ich finde es das wichtig, dass da Regularien vorhanden sind und dass man sich da ernsthaft Gedanken macht und das auch gesetzesmäßig ähm, irgendwie festlegt. Aber darüber hinaus, was mich einfach stört in der Diskussion, ist auch, ja, das muss alles gelöscht werden. Okay, dann ist es nicht mehr da und dann ist es, ja, ist dann existiert es auch nicht ein mehr. oder ist ästhetisches Problem gelöst. Genau.
0: Ja. So. Ein ästhetisches Problem, was, das, das stört mein Auge, das gefällt mir nicht, das muss jetzt weg. Das ist natürlich.
1: Genau, das muss wieder zurück an die Stammtische, wo ich es nicht sehe in meiner Blase. Also, und das ist eben das, wir was wir den Leuten mich
0: wieder die Medienkompetenz weg. Oder besser gesagt, was ja, heißt wegnehmen. Sie, sie, sie hatten sie nie, aber sie hatten den Zugang zu Medien. Ja. Da, also im Endeffekt, äh, du sendest was und bekommst Antwort. Bist du, glaube ich, bei der Radiotheorie vom Brecht? Ja, zum ja. Beispiel, ja. Ja. ja, 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 ja. Nee, hm. Wissenschaften ist nicht, so, <lacht> ist nicht so mein Ding. Kennen Sie sich nicht so aus nee, mit, ne? äh, nee, nee. Ja. nee, aber <lacht> natürlich. Das seiner Reproduzierbarkeit. Irgendwie sowas.
1: Zeitalter seiner. <lacht> ja,
2: das ja. Ja. Im Referat bei Ihnen hat er es leider ein bisschen falsch gesagt.
0: Ja. ja. Nobody's perfect. Ja. Nee. Sie me, lernen nobody. ja noch. Ja, im siebten Semester. <lacht>
1: Man lernt nie aus.
0: Kann ich nur zurückgeben. Ja, das
1: stimmt.
2: Ja, aber beim, gerade beim Thema Facebook und zum Beispiel Reddit, was eine Plattform ist, auf der ich ja. mich ja viel rumtreibe, äh, man merkt auch einfach die so die. Das packe ich nicht,
1: das kann ich nicht.
2: Es <lacht> ja, ist total unübersichtlich leider. Ja. Aber beide Seiten haben momentan Bin ich zu so eine alt für absolute. Die, das packt das Modem nicht.
1: <lacht> die digitalen Immigranten. So also ja.
2: viele Frames gleichzeitig. Ja. Aber äh, es ist immer. Es, alles Also mir kommt es jetzt so vor, dass das alles schlimmer geworden ist durch. Äh, Dadurch, dass das Internet sich mehr oder weniger wegentwickelt hat von einer Forenkultur und von einer Sternebewertung hin zu äh, einer Zustimmungskultur, also mhm. gerade bei Facebook hast du letztendlich halt den Daumen nach oben, um zu zeigen, das gefällt mir, du hast aber jetzt nicht die alternative Lösung, Daumen nach unten, um Was zu zeigen, das gefällt andere, mir nicht.
0: Wenn der Daumen nach unten da ist, dann gibt es ja Mobbing, sowas in der Art. Also... Äh zu Zeiten, als Facebook ja vor allem noch dadurch bestimmt war, dass es, glaube ich, weniger Seiten gab, als hauptsächlich Interaktion zwischen eben den Leuten, mit denen du befreundet bist, ähm, da, geht's dann, da gibt es dann eben so eine Daumen-nach-unten-Kultur, ist dann im Endeffekt die Fortsetzung, der ist im echten Leben unbeliebt und da wird noch noch mal extra reingedrückt. Sowas zum Beispiel. Nee, also das, das ist, ist natürlich das nicht große <lacht> Argument. Aber, äh, Aber du kannst das einen was halt Smiley oder einen wütenden Smiley inzwischen machen. <lacht> Und ein Smiley sagt mehr als 10.000 Worte auf jeden Fall. Ich finde es halt
2: nur irgendwie ähm, interessant, dass in, in dem Moment, wo äh, also gerade zum Beispiel auf Reddit ist es ja extrem so, dass wenn etwas viele Upwards hat, dann wird das auch gehandelt als das ist gut, das ist richtig und mhm. alle, man möchte eigentlich nichts mehr dagegen sagen, weil mhm. offensichtlich die Leute dem zustimmen. Das ist der Schwarm, Konsens. Schwarmintelligenz. Genau.
0: Nach dem Motto...
1: Nee, Schweigespirale. Oder, ach,
0: Schweigespirale mhm. oder, ähm, nach dem Motto, 10.000 Menschen können nicht falsch liegen. Aber ich, war das nicht immer, irgendwann mal so ein Christenslogan, so eine Milliarde Menschen können nicht falsch ich weiß sein? Nicht. Ja, ich ich, ich glaube schon. Ja, ich glaube,
2: die können auch alle, also alle, die komplette Menschheit kann falsch sein. <lacht>
0: Ja, nicht wie, so, bitte? wie bitte? Naja, die Ausnahme bestätigt die Regel wie diese illustre Runde. Wie genau, sind, Expertenrunde wie, wie Diese Expertenrunde, die hier gerade die Deutungshoheit über das ganze Internet für sich in Anspruch nimmt. Ich Einer muss auf das Facebook ja Einer muss ja. es ja mal sagen, wie es ja. ist. Einer muss den Leuten nochmal die Augen aufmachen. Sehen die das nicht? Sie <lacht> sind ja. so blöd. Ja, so was in der Art. Aber nee, ist, da gebe ich dir natürlich auch recht, ähm, Je mehr Zustimmung eine gewisse Aussage hat, desto schwerer tut man sich dann als Einzelner natürlich dem zu ja. widersprechen. Da braucht man schon sehr viel Selbstbewusstsein, um dann zu sagen, nee Leute, Moment, <lacht> denkt mal nochmal drüber nach. Ich habe mir selber Gedanken gemacht, stimmt das wirklich so? Ihr 15.000 Leute, die den Daumen oder den Pfeil nach oben gegeben haben, seid ihr euch wirklich alle sicher? Sowas in der Art wahrscheinlich. Also Das erfordert wahrscheinlich Selbstvertrauen oder eine eine ähm, Überzeugung von der eigenen Meinung, die die wenigsten haben. Also ich auf jeden Fall nicht.
2: Ja, und man muss natürlich sagen, es, ist, es geht meistens sehr viel schneller eine undifferenzierte Meinung einfach zu posten. also genau. ja, einfach weniger es auf jeden Arbeit. Da leichte Zustimmung. Ja, so ein, so ein schönes Fotze hat halt nur fünf Buchstaben.
0: Stimmt. Ja, aber unpopular opinions. Das ist <lacht> natürlich dann auch wieder was, worum sich worüber sich Leute definieren, was aber gleichzeitig irgendwelche popular opinions eigentlich sind in einer gewissen
2: Weise. Ich Bin mir gerade nicht sicher, worauf den hinaus möchte.
0: Ich will darauf hinaus, unpopular Opinions nach dem Motto, ähm, das hört man jetzt vielleicht nicht gerne, aber ihr stimmt mir doch bestimmt. Also, meine Meinung ist, dass irgendwie Flüchtlinge, es gibt bestimmt ein paar nette, ich habe auch mal netten Flüchtlinge, ich habe dem mal die Hand gegeben und so weiter.
1: Na, den meine ich ja nicht. Den, den meine einen. ich ja nicht,
0: aber die große graue Masse, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, von der bin ich ziemlich überzeugt, dass sie uns eigentlich nichts bringt um es jetzt mal harmlos auszudrücken, also von der haben wir keinen wirtschaftlichen Vorteil. Ähm, und die bringen uns, wenn dann überhaupt, Probleme in Form von Kriminalität. Die ziehen uns Sozialleistungen. Die ah, nehmen uns die Frauen die weg. Die nehmen uns die Frauen weg, genau. <lacht> Für mich ist es eh schon schwer genug, da, ja. brauche ich, da brauche ich nicht noch mehr Konkurrenz. <lacht> ähm, nach dem Motto... Wir könnte
2: man mehr Frauen mitbringen? Wie wäre es denn damit? <lacht> ja.
0: Genau. Ja, ähm, aber das eben als unpopuläre Meinung mhm. äh, zu verkaufen, die zwar jetzt die herkömmlichen Medien nicht so gerne sehen, die ich aber dann trotzdem jetzt, ich traue mich mal, die rauszuhauen. Mhm. Aber er ja genau weiß, in dem Forum, wo er sich bewegt, ist es ja eine sehr, ist es ja Konsens in ja, einer gewissen ja. Weise.
1: Ja. ja, da sind wir ja wieder, oder sind wir dann bei den Filterblasen. Mhm. Also ja, auch wenn ich das ja Wort nicht mag, aber... Man ist ja auch in seiner eigenen Blase und ähm, das wird bei Facebook oder sonst wo also oder jeglicher anderen Plattform einerseits bestärkt und unterstützt, weil man darüber, welche Seiten man ähm, verfolgt und so weiter oder in welchem Zirkel man sich bewegt, es zumindest steuern kann oder es auch unbewusst. Oft, oder oft unterbewusst tut, ähm, dass man auch nur das sieht, was man sehen will. Auf der anderen Seite ähm, fördert natürlich sowas wie Facebook, was jetzt einfach mal exemplarisch für alles andere steht, auch wiederum das Aufeinandertreffen mit plötzlich Menschen oder Meinungen oder was, mit dem man vielleicht, wenn man am Stammtisch sitzt oder in seinem Freundeskreis ist, tatsächlich gar nicht äh, konfrontiert werden würde und vielleicht auch gar nicht so sehr dazu herausgefordert ist, jetzt den Leuten das ins Gesicht zu sagen oder auf die Pinnwand zu schreiben oder was weiß ich. Also, dass da eben irgendwie Distanz hergestellt wird, weil man durch das, die Zwischenschaltung dieses virtuellen Raums, man sieht sich nicht, also es ist entpersonalisiert. Gleichzeitig über aber dann doch diese Profilstruktur oder sowas, ähm, kriegt er oder sie doch irgendwie ein Gesicht. Und das mag man dann nicht oder äh, ist eine Frau oder Migrant oder noch schlimmer. Äh, weiblicher Migrant, Frau mit äh, Migrationshintergrund, äh, womöglich noch lesbisch und sonst was. Hören Sie <lacht> auf, ich höre es Lesbische, hör's nicht. behinderte, schwarze. Oh Gott, ja, noch mhm. schlimmer. Jesus. Ähm, und dann fühlt man sich vielleicht auch herausgefordert, oder manche Leute herausgefordert, ah, konnte ich noch nie leiden, jetzt kann ich, ja, das sind irgendwie auf die Pinnwand rotzen.
0: Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei Filterbubble sind, äh, Filterbubble, finde ich persönlich, ist immer ein schwieriger Begriff.
1: Ich finde den auch schwierig. Aber weil
0: an und für sich äh, waren... Äh, war die Menschheit zumindest jetzt hier in Westeuropa oder in Deutschland schon war, immer war schon immer in einer extremen Filterbubble, Wenn, ja. weil du, du musst ja sagen, das ist ja jetzt auch eine Entwicklung, die die ganzen Länder eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg erleben, du hast die ganze Welt, ist, sei es jetzt eben in den dörflichen Gemeinschaften oder sogar in den Städten, weil die auch noch nicht so groß waren, das sind durch die Bank immer sehr, sehr homogene Gesellschaften, du hast ja. Leute, die eben alle von der Hautfarbe zumindest gleich aussehen, du hast... Äh, du hast deine, äh, was wollte ich jetzt sagen, also die, alle haben dieselbe Religion, alle sprechen dieselbe Sprache. Ja. Ähm, die meisten haben den gleichen gesellschaftlichen Stand. Ja, genau. Und, ja. und selbst wenn man dann mal Unterschiede hat, also sei heißt jetzt eben im Stand oder was auch immer, Geld, Intelligenz und so weiter, dann findet man sich ja immer noch in diesen eigenen Ständen ja. zusammen, ja. in den eigenen Klassen ja. Und so weiter, was ja zum Beispiel auch Großbritannien extrem hat, die haben ja dann auch diese extremen Verwerfungen gehabt. So, das Commonwealth bricht zusammen und ja. die ganzen <lacht> ehemaligen Kolonien kommen auf einmal zu ihnen zurück. Unverschämtheit. Ja,
1: total, oder Frankreich. Das, ja, mit, mit Algerien. Und so ja. Als
0: eben da in Algerien zum Beispiel die Kolonie zusammengebrochen ist, ist ja auch. Wir waren zum Glück nicht so erfolgreich mit. <lacht> die haben es uns, uns vor unserer Zeit weggenommen, leider. Die haben uns unseren Platz an der Sonne geraubt. Ja. Aber wie Dafür haben wir uns Mallorca geholt. <lacht> das haben sie jetzt davon, die, die, die Spanier. Sie verzweifeln an den Aussagen.
1: Nein, nein, eher am Ballermann. Ne?
0: Nee, aber wie gesagt... Ähm,
1: aber die haben immer noch nicht Deutsch gelernt am Ballermann. Das Doch, ist nicht... doch,
0: doch. Die sagen immer nur, also sag ich, 4 Euro. Und ich sag, zu teuer. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt... Also kommt mit Deutsch... Komplett durch. Ich
1: war noch nie am Ballermann. Ja, wenn ich Sie stehe, kein Deutsch verstehen, dann muss
0: man es einfach nur laut genug mit ja, zu ihm, Die Mallorca, mit
1: ihm reden. die Ma breite Mallorquinische Masse, hat, spricht wahrscheinlich noch nicht genug Deutsch, um dem deutschen äh, Urlauber oder Auswanderer
0: mehr zu bieten als Alkohol. Genau. Ja. Naja, aber wie gesagt, es, diese. komme ich
1: schon. 15 Jahre hier, ja und die können immer noch nicht meine Sprache sprechen. <lacht> und
0: der Antonio, der stellt mir zwar immer das Getränk hin, das ich will, aber kann ich mal mit dem über schöne Sachen reden? Nee, geht überhaupt nicht. Aber ähm, wie gesagt, diese Filterbubbles gibt es ja in schon immer. Klar. Und wenn dann irgendwas gab, sei es jetzt eben dieser Antisemitismus, den es ja auch schon lange gibt, vielleicht ja. noch nicht so extrem wie... Doch. Ja. Äh, die, sind, die sind auch schon vor 500 Jahren verbrannt worden in der gewissen Weise. schon länger Weise. und, ja. und
1: äh, Holocaust, also nicht ja, aber Jetzt, also auch der 9.3 oder halt Drittes Reich, aber auch davor gab es ja durchaus schon äh, Genozide. Genozide und so weiter, ja.
0: Aber ähm, vielleicht ist das Internet nur das, dass man da, da tatsächlich so stark wie noch nie zuvor... Äh, in Kontakt mit Leuten ja. kommt, die eigentlich nicht dementsprechend, also ja. das Internet ist ja durch und durch heterogen, ja. weil ja im Endeffekt da alles stattfindet, ist zum einen die größte Bereicherung, die man sich vorstellen kann für den öffentlichen Diskurs und für die Menschheit und äh, wäre es perfekt, in Anführungszeichen, wäre es ja auch in einer, in einer gewissen Weise ein digitales Utopia, aber dadurch, dass man dann eben da mit so vielen verschiedenen Meinungen konfrontiert wird, auf die man keine Lust hat und mit denen man sich nicht auseinandersetzen kann und will, hat es eben
2: logischerweise ja schon fast zur
0: Folge, dass es das dann halt eben auch zu extremen Ressentiments kommt.
2: Ich glaube, es ist aber trotzdem ein Unterschied ähm, in dem Sinne, dass es ja jetzt mittlerweile personalisierte Filterblasen sind. Hm. Das heißt, du das es wird, ja dir, ange es wird dir angepriesen als individualistisch, du bist jetzt ganz du, du weißt, du hast gerne eigene klare Meinung, auch überhaupt, ich glaube, die Tatsache, überhaupt zu allem eine Meinung zu haben, ist, glaube ich, schon relativ neu. Hm. Ich glaube, früher hatte man nicht zu allem wirklich eine Meinung, weil man auch nicht zu allem Stellung beziehen konnte oder musste. Das Humanismus man wurde ja auch nicht dazu gedacht.
0: aufgefordert.
2: Ja. Und
1: insofern, eigentlich ist es ja gut, aber ähm, man wird ja auch zu.
0: Wer konnte denn ahnen, dass die ganzen Menschen, die vorher nicht nachdenken, dürfen so eine scheiß Meinung <lacht> haben?
1: Na, aber man wird ja egal, was man tut, äh, dazu aufgefordert, ähm, es irgendwie zu bewerten oder zu kommentieren. Also egal, welche Seite ich aufrufe, äh, werde ich aufgefordert, ein Like ja. zu vergeben oder äh, ich bestelle was auch immer bei welchem Shop auch immer, werde ich dazu aufgefordert, äh, das zu bewerten. Ja. Und meine Meinung kundzutun. Ich denke, dann ist mir doch egal, ob Otto jetzt möchte, dass ich bewerte.
0: Sie wissen, dass Otto eigentlich ein Katalog ist? Das
1: gibt's auch im Internet.
0: Ja, gefunden auf Otto. Ja. Ja.
1: Nein, aber... Ähm, Keine Schleichwerbung.
0: Ver es Schieben. gibt Wir auch noch...
1: Äh, hm. hm. Affiliate-Links. Können Sie den einblenden? Drunter...
2: Oh, das wäre mal eine gute mm. Idee. Ja, so Refflings äh, haben wir leider noch nie gemacht. Ja. Wie
1: viel verdient
0: man da eigentlich? Wie viel kriegt man da? 20%? Echt? Nee. 10%? 10% 5-10% Ja gut, ich. dann verlinken wir nur auf teuren Scheiß. Ja.
1: Genau. Das ist, das ist so ja. genau. Ferrari. Das Ferrari. Forscher. <lacht> Gibt ähm. uns Geld,
0: bitte. Bitte. <lacht> Kann Ferrari auf Amazon kaufen? Nein. <lacht> Schade. Mist.
1: Nee, aber man wird ja aufgefordert, das alles zu bewerten. Wie zufrieden waren Sie mit der Bestellung? Oder mhm. wie finden Sie dieses Produkt? Ich denke, das...
2: Ja, ich finde, das, das suggeriert halt so Individualismus im Internet, ja. aber andererseits ist halt letztendlich dann, wenn man zum Beispiel auf Facebook, wenn man jetzt mal nur bei, bei Facebook bleibt, dass man halt, wo ja das Konzept der Filterbubble momentan ja ganz groß diskutiert wird, ähm, wo man dann eben eine personalisierte Filterbubble bekommt, mhm. das heißt, man wird mehr oder weniger wirklich gefüttert mit Informationen, ja. die einem letztendlich nur bestätigen sollen, ja. damit man eben mehr interagiert, damit ja. man mehr liked, mehr kommentiert und... Ähm, es ist ja jetzt auch kein neues Phänomen, dass ja. man sagt, das, was ich selber glaube, sehe ich als wahr an. Das heißt, ich kriege einen Artikel ja. in meine Timeline gespült, der sowieso meine Meinung hat. Ja. Ich lese ihn durch und finde ihn deswegen vertrauenswürdig, mhm. weil er eben meine Meinung reproduziert. Ja. Und ich glaube, dass das dann schon nochmal in gewisser Weise ein Unterschied ist zu einer, zu einer Gesellschaft, die einfach nur unter sich ist, weil du letztendlich genau weißt, wo die Informationen herkommen. Und ja. bei Facebook eben nicht mehr, sondern du wirst eben nur noch bestätigt.
0: Ja, aber es findet ja auch bei den äh, Fakten oder Artikeln und so weiter, die bei Facebook stattfinden, findet ja keine wirkliche Kuratierung mehr statt, wie sie jetzt zum Beispiel bei der oh, Zeitung ja. oder ja, ja. Äh, auch noch bei irgendwelchen äh, Medienportalen auf dem Internetspiegel. Ja. vielleicht sogar Bild und, ja. äh, und so weiter, ähm, stattfindet, sondern da wird halt wirklich einfach nur rausgeballert. Da wird halt ja. äh, der Blogbeitrag wird geteilt, ähm, der Erfahrungsbericht. Genau. Ähm, neulich in der Nacht um 12 äh, bin ich da und da durch die Straße entlang gegangen. Ihr werdet mir raten, was mir passiert ist. <lacht> ah, ja, das ist sowieso das Beste. <lacht> Volksverhetzung gepaart mit Clickbait. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist glaube ich, so richtig... Aber den Affiliate-Link nicht vergessen. <lacht> mit affiliate <lacht> Mit <Femme Spray. lacht> aber, nur, aber nur gegen die bösen Rottweiler. Hm. Nee, nee, die Rottweiler sind ganz lieb. Es gibt nur schlechte Härchen. Schlechte das sowieso. Das ist, ja, ja.
1: Naja, aber zu dieser Filterblase, also natürlich gab es sie vorher. Und, aber vorher war es vielleicht auch eben nicht kuratiert oder die Nachrichten, die Meinung war eben nicht so allgemein gehalten. Ich meine, wenn man... Tagesschau oder die institutionalisierten Nachrichten eben anguckt, das ist gemittelt, das ist klar, Objektivität gibt es nicht, das ist auch selektiert und durch einen Auswahlprozess gegangen natürlich, ähm, aber trotz allem ist eine sehr starke Bemühung da, das objektiv zu halten und ebenso das Mittel der Gesellschaft, also als Massenmedium muss man einmal so die Gesamtgesellschaft ansprechen. Dass ja. da die alle auf, an den Extrempolen nicht repräsentiert sind, klar, aber so das Mittel ungefähr. Und wie Sie ja gesagt haben, im Netz kriegt man alles irgendwie da reingespült und glaubt dann eben das, was die schon vorgefertigte Meinung oder vorhandene Meinung eben stützt. Also es gibt ja auch Untersuchungen und Studien mhm. dazu. Ähm, selbst wenn dann... Äh, eben die Information nachgeschoben wird, ja, aber das ist nicht wahr, dann nee, glaube ich aber nicht, weil äh, dieser Artikel oder was auch immer hat ja meine Meinung gerade bestätigt. Also das hilft alles nichts. Äh, man bleibt bei seiner Überzeugung. Jetzt vielleicht nicht jeder, nicht in letzter Konsequenz, aber Meinungen oder Überzeugungen zu ändern ist schwierig. Und gleichzeitig aber den Satz noch, dann dürfen Sie, äh, trifft man, obwohl man in seiner Filterblase, und ich mag den Begriff auch nicht, weil es gab das alles schon vorher, trotzdem natürlich verstärkt, manchmal vielleicht unfreiwillig oder aus dem Hinterhalt, irgendwie virtuell mit Leuten zusammen, die man sonst eben nicht treffen würde. Und dann ist man sofort irgendwie scheinbar dazu angestachelt, ha, dem sage ich jetzt, wo es lang geht oder dem sage ich jetzt meine Meinung. Und man wird ja überall auch dazu aufgefordert, seine Meinung zu sagen, möglichst aber kurz oder in einem Bild, mhm. möglichst noch ohne Text, weil das ist ja sonst zu kompliziert. Äh, was denkst du? Was findest du? Äh, bewerte uns. Äh, gib deine Meinung ab. Ich denke, die Meinung interessiert mir nicht. Also mhm. sorry, jetzt nicht persönlich von dem einen oder so, aber es interessiert mich doch nicht, was jemand für eine Meinung zu sonst was hat. Aber überall wird man aufgefordert.
2: Das Haben Sie schon mal irgendwas bewertet? Also im Sinne von zum Beispiel Lieferdienst oder so, wo man eine ganz einfache Bewertungen Bewertung dann geben soll?
1: Nee, habe ich nicht. Aus verschiedenen Gründen. <lacht> weil zum einen mir diese Bewertungskultur widerstrebt. Zum anderen, ähm, weil das ja wieder noch ein weiterer Punkt ist, alles was man irgendwie im Netz raushaut ist auch irgendwie auffindbar und äh, ich möchte nicht, dass jemand, wenn er mich googelt, sieht, was ich bei Otto oder sonst wo bestellt
0: habe. Aber er sieht, hab. was sie hier sagen.
1: Ja, nee, sehen tut das auch nicht.
2: Naja, er hört's. Ja, wir werden natürlich das Transkript dann online stellen so. für die Aber, äh, Viel Spaß beim
0: Transkribieren. <lacht> ja, das sind ja im Endeffekt postfaktische Zeiten dann in der gewissen Weise. Es ist das richtig, was sich für mich richtig anfühlt. Und da habe ich auch ein konkretes Beispiel, weil sie das ja jetzt sagen. Also man kann auch mit Fakten viele Leute nicht mehr von dem überzeugen, was eben ja. wahr ist. Ähm, Konnte man früher, glaube ich, auch nicht. Da habe nicht, ich eben auch gestern in Vorbereitung auf dieses Treffen heute.
1: Oh, jetzt kommt die Keule, um mich zu
0: demontieren. Nee, um sie zu bestätigen <lacht> oh, in einer gewissen dann Weise. Dann nur her damit. Ähm, es gab ja ähm, vor kurzem, es wird jetzt inzwischen dann schon ein bisschen her sein, bis diese Folge ausgestrahlt wird, gab es eine Senatorenwahl in Alabama. Mhm. Und da gab es ja diesen Alan Moore, mhm. oder wie er heißt. Nee, Alan Moore <lacht> ist,
2: <lacht> ist der Autor von Watchmen.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall, es gab diesen republikanischen Kandidaten, mhm. dem ja äh, sehr, sehr intensiv vorgeworfen wurde, dass er sich, vor, als er selber 30 war, um den Dreh rum, eher minderjährige Mädchen sexuell belästigt hat, auch eben im Zuge von dieser MeToo-Kampagne, also ist ja sein Wahlkampf mehr oder weniger sehr stark belastet worden, möchte man meinen, aber ähm, seine republikanischen Anhänger wollten das einfach nicht glauben, die haben einfach gesagt, nee, Stimmt nicht, ich kenne diesen Mann, der redet so oft über Jesus und über die Bibel, der kann das gar nicht getan haben, der kann kein schlechter Mensch sein, wir glauben das nicht. Punkt. Da könnt ihr jetzt mit Fakten kommen, wie ihr wollt, glaubt ihr nicht. Ähm, das ist aber jetzt nicht nur einseitig, weil äh, ein anderes berühmtes Beispiel in der amerikanischen Politik, zweck sexueller Belästigung, wäre ja Bill Clinton.
1: Ja.
0: Und auch da hat im Nachhinein eine Erhebung äh, herausgefunden, dass obwohl er Bill Clinton selber zugegeben hat, dass er hatte jetzt keinen sexu sexual intercourse mit äh, monika Lewinsky, nur... Äh, nur ein bisschen Fun. Nur ein bisschen Fun, nur ein bisschen fun äh, also nur Oralverkehr. Mhm. Selbst danach äh, gab es noch 25% der äh, Demokraten, die nicht geglaubt haben, dass irgendwas an den Vorwürfen über Bill Clinton dran ist.
1: Ja, er wurde ja zur Aussage gezwungen.
0: Ja, ja aber, aber selbst, ja, ja, selbst wenn die Person, der die Sachen ja. vorgeworfen werden, äh, zugibt, ja. ja okay, stimmt, ertappt ja. Leute, sorry. Ähm, gibt es immer noch Anhänger von ihm, die dann sagen, nein, ja. Bill, du redest kompletten Schwachsinn, das
2: hast du nicht getan. Ich, ich glaube, es war nicht die, die Monika, sondern ich glaube, es war Lee Harvey Oswald. <lacht>
0: <lacht> da bringst du ein bisschen was zueinander. <lacht>
2: nee, äh, hm,
1: ja, interessante Theorie.
0: Und da sind wir dann eben auch wieder bei diesen Problemen Konfrontation, mhm. wenn, diese, wenn diese Lager in ihren eigenen Meinungen so festgefahren sind, dass sie sich im Endeffekt durch nichts mehr nichts mehr äh, aus dieser ganzen Sache rausbringen lassen, dann wird es natürlich auch schwierig, diese Leute überhaupt zu erreichen in irgendeiner Weise, weil wenn du, wenn du ihnen sagst, das ist ja oftmals mit wenn du mit Rassisten äh, diskutieren würdest oder diskutierst, ähm, die sind mit ihrer Argumentation oftmals relativ schnell am Ende, weil Man der,
1: selber aber auch, weil man
0: ja, weil man dann das Gefühl hat, man dringt nicht durch
1: weiß, was man sagen soll
0: ja, aber man, hat okay. das, man, man sagt ja, also du sagst jetzt, ähm, die nehmen uns alle die Jobs weg oder ja, was Jedes auch.
2: Gespräch ist schnell vorbei, wenn der andere einfach Nein sagt. Ja, ja. genau.
0: Also wenn du wenn, also du dringst halt einfach nicht mehr durch. Wenn die, was willst du überhaupt noch machen, wenn äh, Leute sagen, nee, ist so nicht. Glaube ich dir nicht, stimmt nicht. Ähm, für mich ist es keine Hate Speech, um dann nochmal ganz <lacht> zu klein <lacht> kleines Thema zurückzukommen. Für mich ist es keine Hate Speech. Das darf ich schon so sagen. Und du sagst Nein, weil so und so. Interessiert mich nicht, Punkt. Ja. Und da bist du halt dann echt ganz, ganz schnell in der Sackgasse. Und Total. ich glaube, dass man da, dass du da einen gewissen Prozentsatz, die an dieser Diskussion oder besser gesagt mit dieser Thematik direkt beteiligt sind, auch nicht mehr erreichen wirst. Also du wirst Absolut auch ganz nicht. viele von diesen Dresden-Spaziergängen, ja. die den, den kann man alles Mögliche zeigen, den kann man rein theoretisch auch 10.000 Euro geben und sagen, <lacht> nur damit du das Gefühl hast, du wirst es nicht äh, benachteiligt. Dann gehen die wahrscheinlich immer noch mit, weil die sagen: Ja, aber trotzdem. Ja, klar. Und
1: ja, also kurze Antworten, kurze Wahrheiten, da kann man noch so viel Fakten oder sonst was liefern. Ähm, irgendwo im Netz gibt es ein Bild oder eine Statistik ja. oder sonst was, das, die sagt aber was anderes und damit ist die eigene Meinung bestätigt. Das eine und das Lüge. ist.
0: Was du da, da gerade mitbringst, ist eine Lüge. Ja, hm. und
1: hier, ähm, ja, ich habe aber das anders gelesen oder ich habe das anders gesehen. Und das Problem ist halt, dass natürlich äh, bei komplexen Zusammenhängen auch die Antworten komplex sind oder die Wahrheiten komplex sind oder die Realität so, so ist so einfach nun mal vielschichtig und selten gibt es die eine Antwort. Aber. Ähm,
2: ich kann ich so too long didn't read? Genau,
1: <lacht> richtig. Und. Ähm, das gab es auch schon immer. Das ist auch kein Phänomen des Netzes oder Folge des Netzes. Ähm, man könnte aber vermuten, dass natürlich ähm, die stärkere oder die mehr jetzt internalisierte oder genutzte Kommunikation im Social Web oder sonst was, ähm, was vielleicht schon noch fördert. Also ähm, alles auf zwei Sätze reduziert oder ein Bild mit einem mit einer Kernthese, also wenn ich mir angucke, wie ähm, jetzt auch ARD oder Tagesschau oder sonst was auf äh, Facebook kommuniziert, es okay. sind noch nicht nur, die mhm. verlinken natürlich auch auf die Webseite und auf die dann ausführlichen Artikel oder ähm, natürlich die Videos aus der Tagesschau oder sowas in die Mediathek, aber es ist wird immer mehr, dass äh, auch große etablierte, seriöse Nachrichteninstitutionen äh, bringen ein emblematisches Bild oder Symbolbild oder sonst was mit einer Kurzzusammenfassung, Hauptthese, Kernaussage, wie auch immer, die, wenn es viel ist, aus zehn Worten besteht. Dann ist vielleicht noch ein Sternchen mit einer kleinen Erklärung dabei. Natürlich kann man draufklicken für mehr Informationen. Das ist ja jetzt auch seit einiger Zeit hier klicken. Dann klappt das auf und es kommen mehr Informationen. Aber machen wir uns nichts vor, wer klickt denn da drauf? Also, ähm,
2: Beziehungsweise, wenn dann tatsächlich viel Text danach kommt, dann, dann liest man es ja. Dann ich auch, sich, ach, ja, Leute, die Wiederentdeckung des Hypertexts,
0: den keinen interessiert. In ja.
1: So, und ähm, diese Tendenz, ähm, Dinge knapp zusammenzufassen, ist natürlich auch nicht neu, aber es wird natürlich äh, immer Alles mehr... Alles nur 140 Zeichen. Ja, jetzt 280, sie sind da ja nicht auf dem neuesten Stand. Ja. <lacht> leider, leider, ja. <lacht> nee, aber ja, klar. Ähm, das ist der Untergang
0: von Twitter, genau. In dem ich. Fall kann äh, Donald Trump <lacht> sogar zwei Ethnien auf einmal Brace yourself.
1: <lacht> äh, Trump kann jetzt 280 Zeichen. Ähm, ich weiß nicht, ob er so viele kennt, aber.
0: He knows the best words. Ich er hat die 100 the best Education yes. and his ministers alles the smartest in der maybe in the history of America. Also ich glaube, der ist schon maybe so ever.
2: an äh, 140 Zeichen gewöhnt. Der macht so wie wenn er mehrere Posts macht jetzt nur nach den 140 Zeichen ganz viele Dots, 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 ja. Dots, Dots. <lacht>
0: Weil du, weil du als einziger von uns äh, dich intensiv damit. Ist ja hat. gar nicht wahr, ich doch Ja, okay. Sie, sie schlagen ja, ja. in den Zeitpunkt. <lacht> Aber was hast denn du noch auf deinem Zettel stehen?
2: Ja, ich habe hier noch viel zum Thema Meinungsfreiheit. Ja. Oh. Denn, ja das ähm, ist auch eben noch was Interessantes. Wir haben ja vorhin auch kurz das angeschnitten, äh, gerade sie mit der mit Soll die Plattform denn selber bestimmen, was jetzt richtig und was falsch ist? Und da gab es ja auch das Beispiel mit ähm, dem Archiv Pirinci. Der Deutschland von Sinnen, der irre, äh, der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer geschrieben hat. Den kenne ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht. Gar nicht. Also, nein. das war,
2: es ist äh, ein türkischstämmiger Autor, oh der. Ähm, Diese Türken. Ja, der ist wirklich der so Nachfolger von Tilo Sarrazin. Ah, Echt? Okay. Genau, also was so, was Deutschland, Deutschland schafft sich ab. Ach, von dem habe ich, Und ich gehört. Und er hat dann ja. eben Deutschland von Sinnen geschrieben. Äh, ja, mehr oder auch, er fast ja. exakt das Gleiche, mhm. nur noch ein bisschen derber formuliert alles. <lacht> der natürlich dann auch ganz groß hochgehalten wurde von äh, der AfD, von Pegida. Und auch eben bei Pegida dann eine Rede gehalten hat, die, bei der er unter anderem Begriffe wie Moslemmüllhalde verwendet hat und ganz viel über KZs geredet hat. Oh, das und ist immer gut. Ähm, <lacht> daraufhin hat dann Amazon äh, und auch andere Online-Shops sein Buch nicht äh, aus dem Sortiment rausgenommen.
1: Ja, dunkel, Leute. Haben ah, nicht
2: oder sie haben, sie haben, sie haben. Sie haben, sie haben das Bild, äh, das Buch aus dem Sortiment genommen. Und jetzt ist natürlich hier die große Frage: findet hier Zensur statt oder kann Amazon verkaufen, was sie selber nur unterstützenswert finden? Hm.
1: Naja, also Zensur findet insofern jetzt, wenn wir mal im engen, der engen Bedeutung bleiben, nicht statt, weil Zensur vom Staat ausgeht. Mhm. Also nein, Amazon ist bei weitem nicht der Staat. Das ist ein Unternehmen, was seine eigenen Unternehmensrichtlinien hat, haben kann. Die müssen natürlich mit. Dem Gesetz des jeweiligen Landes ähm, konform gehen, wo sie eben agieren oder handeln. Ähm, aber wenn wir jetzt erstmal im ersten Moment bei engen Definitionen bleiben wollen, nein, weil Amazon ist toi, 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 noch nicht der Staat. Ähm, aber, aber nein, aber natürlich kann man drüber sprechen oder diskutieren, ob da irgendwie die Meinungsfreiheit. Von wem auch immer untergraben wird. Hm. Ähm, ich also, persönliche Meinung jetzt? Nein. Jeder, jedes Unternehmen hat im Rahmen der, wirklich des Grundgesetzes, der Verfassung, natürlich ähm, das Recht, Dinge zu verkaufen oder nicht. Und davon abgesehen wird dadurch die Meinung oder das Buch ja auch nicht vom Markt genommen. Ähm, es ist ja deswegen nicht weg, nur weil Amazon es nicht verkauft.
2: Ja, andere äh, Online-Shops haben das Buch auch weiter angeboten, unter anderem mit dem äh, Spruch, woanders boykottiert, hier noch zu haben. <lacht> ja, das ist, ist natürlich ja dann, das auch schon wieder politische
0: Kampfsprache, wenn du bei, bei boykottieren ja, das bist. Marketing. Ja, aber es ist ja im Endeffekt. Äh, ja klar. Es aber ist natürlich ein äh, ideologisch aufgeladener Begriff boykottieren.
1: Natürlich, natürlich äh, absolut, aber es
2: Gerade bei einem Buch, das auch wenn, oftmals ja. von mein, mit meinem Kampf vergehen wurde.
1: Auch wenn ich es nicht befürworte, persönlich, ähm, es ist natürlich eine Marketingstrategie, ähm, die dann wahrscheinlich auch wieder zieht. Ist hochpopulistisch, Populismus ist auch nichts Neues, hat aber auch, äh, steht auch hoch im Kurs, also lauter, brutaler, kürzer, verknappter zieht. Ähm, haben wir. Ja, ich genug hab Beispiele, aber... Ich habe das Buch ja
2: natürlich auch leider nicht gelesen, beziehungsweise zum Glück. Ich habe aber mal reingelesen. Okay. Ähm, mittlerweile kann man es auch bei Amazon Die wieder kaufen. Ich, <lacht> hinten im <Bild. lacht> In den letzten drei Seiten von dem anderen Buch, also das Lesebuch. Nee, mittlerweile ja. kann man es wieder bei Amazon kaufen. Okay. Äh, dann habe ich mal auf Blick ins Buch geklickt. Das ist aber dann auch mal,
1: inkonsequent von Amazon. Ja,
2: also generell wurde auch Amazon viel ja, inkonsequent. Weil äh, Hype
0: vorbei ist, die Aufmerksamkeit. Und wenn es keinem interessiert, ja. dann hauen wir es wieder
2: rein. Ja. Nee, weil natürlich die inkonsequent, die, äh, die dann Amazon vorgeworfen wurde, ist: Warum nimmt man jetzt dieses Buch aus dem Sortiment, aber verkauft weiterhin dann irgendwie reichsdeutsche Flaggen.
0: Oder Real vor kurzem hat dann den, äh, äh, den Wehrmachtshelm verkauft, im Stil von äh, Nordafrika-Feldzug. Wie bitte? Ähm, war, war vor zwei Wochen, oder letzte Woche, war ähm, der Skandal, dass man eben bei, bei Real, wo auch viele auf dem, auf dem Online-Portal von Real, im Online-Shop, gab es eben den äh, Tropenhelm Afrika, wo dann eben auch eine reichsdeutsche Flagge drauf war und der mehr oder weniger... 1 zu eins eine Replika von einem Wehrmachtshelm eben während des Afrikafeldzugs war, was eben der Tatsache geschuldet war, dass auf auf dem Real, auf der Realplattform anscheinend auch private Einzelhändler was anbieten können. Auf Amazon kann man ihn zum Beispiel kaufen, immer noch. Und da ist man auch drauf aufmerksam geworden und dann hat Real das runtergenommen, natürlich wegen der medialen ja. Aufschreiung. Man will ja nicht mit sowas in Verbindung gesetzt werden. Und natürlich ist es für einen Anbieter ist es kein Boykott, sondern komplett legitim, wenn man sagt, das biete ich jetzt nicht auf meiner Plattform an, weil genauso kann ja jetzt Rewe sagen, ich hätte auch Netto sagen können, was auch immer.
1: Edeka.
2: Edeka. Es gibt ganz viele tolle Symbole. Penny.
0: Norma. Tante nee, Ernas, zu,
2: kleiner Kiosk nee, geht um
0: die nicht Ecke. Zu, äh, geht nicht zu Norma, Norma ist assi. <lacht> Norma ist toll, der am Bahnhof. Ja, nur weil er die ganze Zeit offen hat. Auch das. Auch das. Ein und bisschen so, Realität. Unso billig.
1: Mal aus der Filterblase raus.
0: Ja, nee. ja, da ist man auf jeden Fall so weit raus aus der Filterblase, wie du geht. Nee, da habe ich keinen Bock. Da bin ich außerhalb meiner Komfortzone. Auf jeden Fall. Ähm, oh. Jeder Laden hat ja im Endeffekt die Berechtigung, der kann ja sagen, ich verkaufe jetzt die Meckle oder ich verkaufe sie nicht und nur weil ich sie nicht verkaufe, ist es ja noch kein Boykott von Meckle sondern ja. einfach die Entscheidung möchte ich nicht verkaufen. Oder Landliebe ja. oder <lacht> oder deutsche Markenbutter <lacht> oder. ja Stefan. Nein, Stefan, ich
2: glaube, wir haben tatsächlich noch nie so viele Marken Markenbegriffe im Podcast das kann, das Affiliate Links. Affiliate Links. Ja, äh, ich bin auch komplett der Meinung, dass man auf einer, auf einer Plattform, die man selber anbietet, auch komplett den Inhalt in dem Sinne bestimmen können sollte.
0: Auch Facebook? Sollte auch Facebook komplett den Inhalt seiner Plattform bestimmen können?
2: Ja. Denn, äh, Dann
0: gibt es eben die Foren Regeln. Es,
2: ja, aber es ist nun mal... Dem, dem, dem User selber über, äh, überlassen, ob er diese Plattform nutzen will und dementsprechend dann die Regeln auch akzeptiert. Ich finde es irgendwie seltsam zu sagen, Facebook muss über den Dingen stehen, weil Facebook nun mal nicht eine Instanz ist, die irgendwie der Marktplatz ist. Äh, beim, bei einem offenen Raum, wo man sowieso einfach nur reingehen kann, ist es natürlich schwierig zu sagen, hier bitte den Begriff Butterbrot nicht verwenden. Aber wenn man eine eigene Plattform hat, die nun mal ein, eine Dienstleistung ist, mhm. dann soll man natürlich auch die eigenen Regeln bestimmen können. Und da habe ich ein Beispiel gehört von einem Kumpel und ähm, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber wir befinden uns jetzt in der Welt des MMORPGs. Uh. <lacht> und da gibt es nämlich RuneScape und äh, ein ganz altes Spiel und äh, <lacht> da gibt es eben einen Classic-Server, mhm. der eben mehr oder weniger das Spiel, so wie es in seiner ursprünglichsten Form war, okay. nochmal spielbar macht. Und ähm, die Entwickler haben irgendwann äh, praktisch die ja, den, am Christopher-Street-Day so eine äh, Parade eingebaut, für, um halt mehr oder weniger Toleranz mhm. zu predigen. Oh, uh, ähm,
1: <lacht> ich ahne, was kommt.
2: Und das haben sie eben, ohne es mit der Community abzuklären, auch auf diesen Classic-Server äh, zu eingeführt. Worüber sich dann die Spieler beschwert haben, weil ähm, das ist das erste Update, wer wir jetzt auf diesem Classic Service seit aller Zeiten und das war ja nicht so abgemacht und das ist ja eine große Sauerei, dass man da jetzt irgendwie einen eingreift, und nur mi, 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 um, um mi, mi, hier mi, mi. in sein Social Justice Bullshit durchzusetzen und ähm, ja, ich... So wie du mehr oder wie jetzt gerade reagiert, das war auch damals meine Reaktion, wo ich mir gedacht habe, wie kann man sich denn darüber aufregen? Wie kann denn, denn das einen das Spiel kaputt machen?
0: Das war, das war mein Spiel und, das war, und, das, und, und es war immer so. Und warum ist es jetzt nicht mehr so? Und warum ist jetzt irgendwas anders, als es vorher war und damit komme ich nicht ja. zurecht? Und da bist du schon wieder an der Wurzel mit allem, was irgendwie Gegenwind bekommt etwas, das anders war, als man sich selber in seiner heilen Welt vorstellt.
2: Ja, aber wer dürfte, also, die, ich finde es seltsam, diesen, diesen Anspruch von der Community, die Community muss über alles, was auf der Plattform passiert, entscheiden. Und ich sage eigentlich eben, ob die Community wirklich Mitspracherecht hat, liegt doch eher in, in, äh, in der Verantwortung mhm. der Plattform. Ja, das
0: ist ja nochmal eine andere Frage, weil du kannst ja nicht generell immer auf alle Bedürfnisse der Community scheißen, um es mal blöd auszudrücken, weil sonst läuft ja die Community natürlich weg. Wenn, wenn du, wenn jetzt, äh, keine, also wie gesagt, wenn die, wenn die jetzt äh, bei RuneScape, was ja anscheinend dann relativ eingeschworen ist und die profitieren natürlich auch von ihrer Community, die das Spiel ja auch offensichtlich dann am Leben hält, in irgendeiner Form auch in der klassischen. Und wenn du dann nur noch Sachen machst, um denen vor den Kopf zu stoßen...
2: Nee, aber das ist ja dann natürlich eine finanzielle Entscheidung.
0: Das ist eine finanzielle, ja, aber... Ähm,
2: aber wenn man mehr oder weniger einfach nur als, als Firma ein Symbol in die Welt setzen möchte, mhm. dann äh, kann man doch als Spieler, selbst wenn es jetzt einen stören sollte, was ich schon ein bisschen... das äh, <lacht> <lacht> muss dann jetzt nicht zu der Aussage zu. Äh, ja, bitte. Was ich schon weiter. teilweise ein bisschen klein geistig finde, dass einen dann sowas wirklich derartig stört. Ich habe durch das Husten einfach vom Satz vergessen. Ich kann ihn nicht mehr bilden. Nee, aber
1: darf ich, also ging es da nur darum, dass was Neues war oder auch war ein Teil davon auch, was neu war? Also, ja, dass also es das ist jetzt ausgerechnet... Gay-Community, Gay-Pride, street Jetzt kommen die oder? noch hierher
0: und machen auch noch unser Spiel kaputt. Da, ja. wo immer das schöne yeah. Klassiker war, jetzt müssen die damit auch noch unser schönes Spiel, unser Rune-Escape, was auch immer das heißt. sein so soll. Runescape. rune,
2: -Scape. rune -Scape. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen, aber... Er ist wirklich so der, der Urvater ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich kenne es einfach ähm, nicht, aber Punkt. Nee, es war sicherlich beides. Okay. Äh, viel natürlich auch ähm, unter dem Deckmantel, mhm. dass man sich nur beschwert, dass das was Neues ist. Aber ich glaube, es ging auch wirklich vor allem darum, dass eben... Sonst, wann immer ein Update mehr oder weniger an diesem Spiel passieren sein sollte, ist immer mit der Community klar abgeklärt wurde und hier man eben hat man sich aufgeregt, warum wird jetzt mein Spiel plötzlich politisch? Ich, ich, ich mhm. gehe doch in ein Spiel rein, um mal nicht politisch mich mit irgendwas auseinandersetzen zu müssen. Warum müsste jetzt Politik in meine Spiele rein? Ja,
0: wenn du es jetzt so sagst, dann kann ich sogar zu einem gewissen Grad tatsächlich nachvollziehen. Also wenn, wenn du wenn du tatsächlich mit diesem man, äh, man dafür also man darf es den Leuten, die das spielen, durchaus ihre verschiedenen politischen und generell ihre Einstellungen darf man ihnen ja zusprechen, dass sie so und so eingestellt sind. Solange sie es jetzt eben nicht in Hate Speech und was auch immer ausdrücken, wenn die halt einfach die Sachen nicht mögen, dann kann man halt wenig dagegen machen. Man kann natürlich Aufklärung und so weiter betreiben. Aber wenn du da tatsächlich so krass mit Gewohnheiten brichst, äh, ähm, Sprich quasi, hier werden wird ein Update eingeführt zum allerersten Mal, das eben nicht abgesprochen ist und dann wird gleichzeitig auch noch eine politische politische Message mit verbreitet, mit der ich dann auch nicht hundertprozentig übereinstimme oder generell eine politische Message verbreitet, wovon ich eh kein Fan bin, dass sowas auf, in einem Spiel stattfindet. Dann kann ich mir den Aufschrei in einer gewissen Weise vorstellen. Oder ja, du kannst also, nachvollziehen.
2: Natürlich, der Aufschrei war, ist tatsächlich gigantisch gewesen.
0: Na, natürlich, aus meiner Mit Be Hashtag oder ohne?
2: Äh, bestimmt mit Hashtag, aber ich glaube mit vor allem 400.000 Kommentaren. Ja, oh. natürlich
0: würde ich sagen, also, was meine Person anbelangt, dann würde ich sagen, ja, mein Gott, ist halt jetzt so. Also, das würde ja. mich jetzt tatsächlich nicht so äh, belangen. Also, mich würde es mehr stören, wenn da ein Fackelmarsch dann durchs Spiel ziehen würde. Es ist ja vor allem, <lacht> aber, ähm, ja
2: vor allem ein Update, das an einem Tag im Jahr eine Änderung tatsächlich überhaupt mit sich rückt.
0: Ach nur ein. Also jeden, quasi jeden Christopher Street Day. Genau. Marschiert dann an die Parade durch.
2: Genau, gibt's eine Parade.
0: Oder an jedem 9. November. <lacht> Egal. <lacht> <lacht> ähm, Leute.
1: Nee, aber vielleicht, also zur Frage, ähm, ob also die Plattform oder Amazon oder RuneScape oder ähm, Facebook <lacht> ähm, da die Hoheit hat. Ja, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, ein Konflikt. Einerseits sagt man ja, andererseits äh, ist es vielleicht schon wieder blöderweise nicht so einfach. Ähm, Ach, ob komm, das jetzt ein Spiel ist, was wirklich ein äh, so eine mehr oder weniger geschlossene Community ist. Ähm, oder Amazon, was jetzt tatsächlich... Also die haben natürlich... Äh, recht viel Relevanz in irgendwie diesem ökonomischen System, aber, oder ob das Facebook ist, ähm, was sich irgendwie in die Gesellschaft und die Kommunikationsform noch ziemlich eingeschlichen hat irgendwie und durchaus einen großen Teil nicht gesamtgesellschaftlich gesehen, nicht durch alle Altersschichten, klar, aber doch einen großen Teil ähm, der Kommunikationsweise mittlerweile für sich eingenommen hat, also und eben nicht nur Kommunikation ermöglicht, sondern auch noch für die jüngere Generation, oder muss man auch schon wieder differenzieren, die ganz Jungen, die nutzen es ja eigentlich gar nicht mehr, die sind bei Snapchat oder...
2: Ja, Facebook ja. ist sowieso so uncool geworden. Ja, Facebook... Wird sich nicht durchsetzen, glaube ich. Das also auf
1: lange Sicht, glaube ich, auch tatsächlich nicht. Also aber. Ja, aber ähm, Facebook
0: hat sich in der Hinsicht schon durchgesetzt, weil wenn man dann eben sagt, die sind dann bei Instagram, äh, die, die haben WhatsApp, die, die, die sorgen schon dafür, dass sie immer noch relevant sind. Weil ja, alles, genau. alles, wo dann quasi eine jüngere Zielgruppe ja. hin verschwindet, das kaufen sie
2: einfach kurzerhand. Ja, und ja. sie haben natürlich. Äh, und sorgen
0: dafür, dass sie dann trotzdem immer noch.
2: Sind ja auch jetzt ganz, ganz dick im Virtual Reality Business drin. Ja. Also ich
0: glaube, Facebook als
2: Mutterkonzern,
0: vielleicht die Plattform selber, weiß ich jetzt nicht, ob die sich.
1: Ja, Facebook als die Konzern wird bleiben. Also die, das ist klar, ja. ja.
0: Facebook, Google, Amazon. Ja. Der Amazon-Besitzer ist ja inzwischen der reichste Mann der Welt. Ja. Ist nicht mehr Bill Gates, ich muss einen neuen. Aber Namen nur lernen. weil
1: Bill Gates so viel gespendet
0: hat. Ja, Bill Gates ist so ein guter Mensch. <lacht> Bill Be nimmt das Geld und entscheidet selber, was, für, was quasi es wert ist, unterstützt zu werden. Ist natürlich lobenswert und so weiter. Also nein, ja, aber, man ähm, ja nein, nein, aber, trotzdem. aber.
1: Nee, aber äh, Facebook hat natürlich eine andere gesellschaftliche oder auch globale Relevanz als jetzt so ein Spiel. Ähm, ohne dem jetzt irgendeine Relevanz oder für die Community absprechen aber zu wollen. Aber. auch. Nee, aber es ist in eine andere Dimension. Also da geht es wirklich um eine geschlossene Community, die irgendwie dieses Spiel offensichtlich heiß und innig liebt. Und äh, wie das bei so Fan-Communities äh, ist, es äh, sind Veränderungen da nicht gern gesehen. Ähm, also da gibt es ja viele Beispiele.
0: Allein, was es für einen Aufschrei gab, als in Regensburg die Buslinie geändert wurden. Total da, super. Total. Entschuldigung, ja, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht. Die ganzen, die ganzen ja, bus communities in
2: äh, Regensburg. Ja, sind auf die Barrikaden ja. gegangen.
0: Ja, es läuft inzwischen alles am Bismarckplatz vorbei. Ist wunderbar für mich.
1: Mhm. Naja, aber. Ähm Vielleicht auch äh, fast ein bisschen, oder es hat ja doch eine Weile gedauert, aber jetzt, wo gerade die gesamte auch politische Führungsriege bemerkt hat, dass es Facebook gibt und jetzt auch mit oh, ja. ihrer politischen Kommunikation da äh, rein, drängt ist das falsche Wort, aber da eben auch kommuniziert, ähm, mehr oder weniger erfolgreich oder... Ähm,
0: um gut in, als Beispiel anzuführen.
1: Ja, ich meine, viele Politiker sind ja dann eher auch bei Twitter tatsächlich, aber es ist ah, ja, ja dann auch Tauer wieder, ähm, ja, ja ähm, oder die AfD Vor allem spielt die AfD. beides recht ausgiebig, ähm, mhm. aber natürlich ist es Die eher AfD hat
2: auch einen sehr, sehr aufwendigen Newsletter. Ehrlich? Mhm. Ja, ich habe mir irgendwann mal eine E-Mail-Adresse angelegt, um einfach ganz wild <lacht> alle möglichen Newsletter zu abonnieren, einfach mal um zu schauen, weil mhm. die Newsletter sind ja eigentlich komplett ausgestorben Und Dementsprechend habe ich gedacht, Leute, die Newsletter immer noch regelmäßig benutzen, da kommt wahrscheinlich der absurdeste Kram letztendlich dann an. Ich habe auch ganz seltsame Sachen gefunden, Und unter anderem auch der AfD-Newsletter mhm. habe ich dann abonniert, äh, von der AfD Bayern. Und ähm, ja, ich, also die haben schon so ungefähr drei Tagestaktungen, bauen okay. die ihr Zeug raus. Immer irgendwelche Interviews, ähm, äh, krasse Kampfreden habe ich so nicht, aber ich lese dir jetzt auch nicht so, wenn ich Küsse, äh, Aber, ähm...
0: Warum denn nicht?
2: Ich, also die sind schon, die wir spielen mehr oder weniger alle Kanäle, die sie ja. kriegen.
1: AfD ist, äh, wirklich, äh ich heiße den Inhalt nicht gut und auch schon gar nicht das Parteiprogramm und wofür die stehen, ähm, aber den Umgang mit den Medien ähm, und den verschiedenen Plattformen und den wiederum über verschiedene Plattformen nochmal jeweils leicht andere Zielgruppen zu adressieren, ähm, das machen die gut.
0: Die kämpfen um jeden Zentimeter Aufmerksamkeit. Ja,
1: und sie schaffen das. Aber und durch Populismus oder Hate Speech, um auch mal wieder das Thema äh, mit reinzubringen, ähm, Hauptsache mal was Provokatives, um wieder den nächsten Aufschrei, wieder die nächste Medienöffentlichkeit, ähm, die nächste Berichterstattung darüber. Ähm, es ist katastrophal inhaltlich von der Ideologie her, von der Meinung, die da vertreten wird, von den Zielen auch, aber ähm, medial gesehen oder von der Strategie her machen die das leider gut und das ist ja, genau Teil des Problems. Im Vergleich ja. der,
2: zur MPD, da habe ich auch versucht ja. den Newsnetz abonnieren, das ging aus irgendeinem Grund nicht, hieß ist dann die ganze Zeit technischer Fehler. Aber ja, die hatten ich, aber
0: mal einen catchy Wahlspruch äh, Maria statt Scharia. Ja und Ehrlich? Sinti ja. und äh, ja. Geld für
2: die Oma statt Sinti und Roma und ja. Ja, ja. Ey, wenn sie also es stimmt's auch. Auf lowest ja, Level halt irgendwie. Aber die gut. besten
0: Parteien sind die, die ihre Wahlplakate auch ganz hoch hängen müssen, damit man ihre, Wei ja. ihre, ihre Meinung weit über das ganze Land sehen kann. Oder ja. damit man klettern muss, um es abzureißen. Ach so. Ähm, <lacht> Voll <Vollidiot. lacht> Die Witze erklären, das ist die größte Hate-Speech überhaupt.
2: Aber äh, ich, ich, ich hoffe immer noch, dass bei dem AfD-Newsletter irgendwann was wirklich so spicy, so spicy Informationen kommen. Weil ich musste, man musste sich da doppelt und dreifach bestätigen lassen, Ehrlich? um den überhaupt kriegen zu dürfen.
0: Und du hast es mit deiner Fake-E-Mail geschafft.
2: Ja geile News. Äh, wenn das nicht Undercover-Agent-Stoff äh, <lacht> ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Robbst du dich auch immer so an Hauswänden entlang und machst dann immer so eine Action-Roll nach vorne. Ja,
2: und dann auf meinem Smartphone auf Abonnieren zu drücken.
0: <lacht> das Bild alleine ist schon super. Aber, um vielleicht es auch mal langsam so gegen Ende zu leiten vielleicht, ähm, was muss denn unternommen oder was, was wären denn eben Möglichkeiten, das haben wir jetzt vorhin schon mal öfter angesprochen, aber vielleicht zum, von jedem nochmal so ein Schlussstatement einzuholen. Ähm, was ist dann eben die Meinung, dass, wie man Hate Speech, wie soll man damit umgehen, wie soll man sie zurückdrängen, soll man sie zurückdrängen und ähm, was ist so die Zukunftsprognose, was, wie wird sich das weiterentwickeln? Das sind jetzt vier Fragen und wir fangen einfach mal mit dem Gast an. Oder fang, fängt erst mal der Chris an, okay. dann haben Sie noch Zeit. zu Ich, ich habe
2: keine oder? Frage noch in meinem Kopf. Ich werde einfach daher jetzt ein Schlussplädoyer halten. Mach das doch bitte. So.
0: Ich habe sie noch im Kopf.
2: Hate Speech hat für mich nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das liegt einfach daran, dass Gesetze sind dafür da, eben zu regulieren, was man tun darf. Und ähm, man soll praktisch dafür sorgen, und sie sollen dafür sorgen, dass man eben anderen keinen Schaden antut. Äh, Im Gegensatz dazu steht eben die Meinungsfreiheit, die ja eigentlich dafür sein, da sein soll, dass man alles sagen darf. Aber es sollte meiner Meinung nach auch eine Regulierung dafür geben, dass man in dem Sinne nicht alles sagen darf, sobald man eben anderen Schaden antut, indem man etwas sagt. Keine Ahnung, was die Fragen waren. <lacht> aber ich finde, ähm, man muss... Man kann manche Meinungen auch einfach. Äh, also Meinungen müssen nicht toleriert werden. Beispielsweise Holocaust-Leugner sind Leute, auf, bei denen die, die Diskussion letztendlich dann auch nichts mehr bringt. Da
0: ist vor kurzem auch eine verurteilt worden, ja. so eine 89-jährige ja, ja. Frau zu drei Jahren knasten, weil sie, glaube ich, zum x-ten Mal. Ja, ja,
1: schon mehrfach, äh, aber jetzt wieder,
0: ja. Der Holocaust, sechs Millionen Leute, wie sollen sie denn das geschafft haben mit ihrer deutschen Disziplin? <lacht> äh.
2: Und ich finde, es ist ähm, sehr, sehr wichtig darüber zu reden, was Hate Speech genau ist, was die Grenzen sind ähm, und genauso auch über Meinungsfreiheit und was die Grenzen von Meinungsfreiheit sind. Eine Sache, die wir zum Beispiel auch komplett ausgelassen haben, eigentlich bisher, aber über die dann der Dominik und ich sehr oft reden, ist eben Satire bzw. Mhm. Humor, weil oft ja dann einfach nur rausgeplärt wird, Humor darf alles. Und äh, man relativ schnell dahinter kommt, es mh, mhm. ist keine gute Regelung. Ähm, da waren
0: wir ja zumindest vorhin kurz mit äh, offensiver Humor, nee, äh, schwarzer Humor in Klammern.
2: Ja, umstrittener Humor. Umstrittener, das, genau, umstrittener
0: aber, Humor. Das schneidet es im Endeffekt an. Äh, verling, ja, aber auch, verlinke die Leute zum Holocaust, aber es ist nur umstrittener Humor.
2: Ja, aber auch eben, also das, was mein großes Problem mit Satire oftmals, gerade auch im Internet ist, wenn dann Leute behaupten, es ist Satire, mhm. aber das ist echt nur halt ihre... Äh, widerliche Ideologie ja. da irgendwie da versuchen, mit zu rechtfertigen.
0: Das ist Humorfreiheit.
2: <lacht> ja. Und ähm, was ich sehr schön finde, was heute nicht so gemacht wurde, was ich vorhin mal kurz angerissen habe mit der Amazon-Frage, mhm. ist, momentan wird ja dann viel eher, wenn es dann um Hate Speech geht, darüber gesagt, dass es eigentlich nur dazu da um zu zensieren, dass es dazu da irgendwie eine Wahrheit zu unterdrücken und dann muss man mehr oder weniger... Ähnlich wie es ja auch dann bei der, bei der Flüchtlingsdebatte oft war, redet man dann über so einen ganz abstrusen Konstrukt, also irgendwie die, die neuen Rechten nehmen von vielen Diskursen irgendwie, lenken sie so eine ganz mhm. eigene Richtung, dass man anstatt wirklich um die wichtigen Dinge erstmal ja, um Verschwörungstheorien reden muss. Und es ist eben wichtig über Hate Speech zu reden und über die Grenzen und es geht ja nicht darum, die Meinung zu unterdrücken. Wer das behauptet, der liegt leider auch falsch, tatsächlich. Weil sonst gäbe es da deutlich effektivere Möglichkeiten. Dennoch ähm, finde ich, sehe ich das auch sehr kritisch, in dem Moment, wo der Staat sich dann äh, einmischt und sagt, Facebook muss äh, alles jetzt alleine machen. Das ist in dem Sinne schon mal kritisch, weil Facebook, ja, was sollen sie denn machen? Sie werden sofort bestraft, wenn sie, wenn sie mehr oder weniger was durchgehen lassen, was sie selbst für richtig halten, aber dann das Gesetz wiederum nicht. In dem Fall wird dann Facebook komplett bestraft und dann ist man natürlich an dem Punkt, wo man mehr oder weniger sagen kann, alles, was gemeldet wird, verschwindet. Einfach nur zur Sicherheit. Und das macht dann halt auch keinen Sinn. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir haben leider keine Lösung finden können, aber äh, für eineinhalb Stunden glaube ich, hat das auch keiner erwartet.
0: Nee, dann mache ich noch, dann überlassen wir dem Gast natürlich das Schlusswort. Oh, yeah. ja, der, wer, das Wenn ich bis
1: dahin noch weiß, was ganze, ich alles ganze, ganze, jetzt sagen muss. Ganz in
0: Tradition einer dialektischen Argumentation. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, bleibt natürlich das letzte und wichtigste Argument immer im Kopf, deswegen mache ich jetzt einfach das mittlere. Das <lacht> ist <zwei Sterbste. lacht> <lacht> ähm, Du hast natürlich recht mit allem, was du sagst und äh, natürlich können wir da jetzt auch nicht bis zum Ende Lösungen präsentieren, aber es ist ja auch mal ganz interessant, dass soweit es natürlich geht, objektiv darüber zu reden. In einer gewissen Weise. Natürlich waren wir von Anfang objektiv, natürlich nicht, wenn wir sagen, dass wir Hate Speech scheiße finden. Aber was, was ich denke, was jetzt auch eine Frage ist, die ich quasi gestellt habe, an die sich aber keiner mehr erinnern kann, in welche Zukunft es sich entwickeln wird. Also ich denke, es wird schlimmer werden. Das wird sich noch lange, lange Zeit potenzieren. Außer oder bis zu dem Punkt, wo dann das entweder Konsens ist. Dass es dann einfach keine Hate Speech mehr ist. Das ist natürlich ein Worst Case Szenario. Oh ähm, aber was ich denke, ist im Endeffekt, in dem Moment muss halt einfach mal der Staat einfach seine Gesetze anpassen. Er muss sie, er muss sie auf ein Level heben, was natürlich schwer ist in, in einer Zeit, wo sich das Internet extrem schnell, also das Internet. Verändert sich ja als äh, Medienplattform oder generell ähm, so schnell, dass es kaum mit langsamen Paragraphen und langsamer Gesetzgebung zu fassen ist. Aber trotzdem muss es versucht werden, dass es in einer gewissen Weise halt eben sowas wie dieses Meme ganz vom Anfang mit diesen äh, Asylanträgen bearbeiten, dass sowas halt einfach äh, Antisemitismus in dem Fall ist. Oder, ein, oder nee, nicht Antisemitismus, sondern einfach äh, Volksverhetzung. Volksverhetzung, Fremdenfeindlichkeit, Aufforderung in einer gewissen Weise zur Gewalt.
2: Ja dass solche Sachen eben verboten sind und dann muss sich eben Facebook trotzdem daran halten. Ja, vor allem das Schöne ist ja auch, der Humor leidet darunter überhaupt nicht. Nee. Also mh, äh, ein ja. Witz wird nicht besser, indem er möglichst provokant und nee. grausam ist.
0: Nee. nee, aber wie gesagt, äh, solange es keine eindeutige Gesetzeslage dazu gibt, wird sich das nicht verlangsamen. Also, warum auch? Es gibt ja im Moment auch überhaupt keine Andeutungen, außer vielleicht im Mediendiskurs, aber den hm. dem umschifft man großzügig, weil der Konsens findet nicht mehr im Internet oder, äh, doch, er findet im Internet statt, aber er findet nicht mehr im Radio oder im Fernsehen statt, sondern das ist jetzt einfach im Internet, wo die meisten Diskussionen oder die meisten neuen Meinungen stattfinden. Und ja, da muss man... Da,
2: das ist auch eine Sache, über die wir noch gar nicht so viel geredet haben, weil ich bin... Ich, ich bin leicht masochistisch in der Hinsicht, dass ich mir viel ähm, YouTube-Videos von der Alt-Right-Bewegung oh, ja. mhm. anschaue, ähm, ist einfach so ein bisschen Guilty Pleasure. Ich reg mich halt auch <lacht> mal gerne auf und möchte auch mal ordentlich auf den Tisch schauen. Und ähm, das, das
0: Einzige, überhaupt nicht gemacht. <lacht> ja,
2: ich habe mich komplett unter Kontrolle. Ich, ich habe 30 Minuten meditiert in, vor der Aufnahme. Aber ähm, da muss man halt wirklich sehen, da wird es richtig schlimm. Also da mhm. wird es momentan immer und immer schlimmer, weil ähm, diese Videos perfekt zum YouTube-Algorithmus passen, ja. gerade halt dadurch auch, dass, ähm, mit den, dass die unfassbar viele Reaktionen bekommen, unfassbar viel ja. geschert werden, Kommentare kriegst du ja sowohl von den Leuten, die es bestätigen, weil die dann eben nicht gerade Schreibefrau sind, sondern ja. ganz viel ihren Zuspruch ausdrücken wollen, ja. plus natürlich die Leute, die sich dann in Diskussionen einlassen und überrannt werden von anderen Usern mit Meinungen. Also die Alt-Right-Bewegung auf YouTube, das ist, äh, wird eine Epidemie. Also das ist ja jetzt momentan zum Beispiel mit Female Ghostbusters, hm. war ja schon ein großes Ding. Ja. Du schaust dir den Trailer an und hast in der rechts ja. in der Sidebar nur 20 Vorschläge von Videos, die, wo Leute sagen, sie finden es scheiße, dass es Frauen machen. Ja. Und ähm, ja, dahingehend habe ich leider relativ wenig Hoffnung, dass sich das so schnell ändern wird. Also YouTube ähm, hat...
0: Den Kampf schon verloren. Im hat, Endeffekt.
2: Ist im Grunde schon überrannt worden. Ist im Endeffekt das Opfer
0: des seines, eigenen, seines eigenen
2: Algorithmus. Ja, und ich meine... Äh wie
0: eigentlich alle Plattformen, weil sobald, ja. sobald der User selbst den äh, Algorithmus der Plattform, auf der er sich bewegt, er, erkannt hat, ja. kann er natürlich das zu seinem eigenen Werkzeug machen.
2: Ja, und ich meine, wenn dann halt Leute sich wirklich differenziert mit, mit schlimmen äh, Themen auseinandersetzen, wie Vergewaltigung alles... Ja, da gibt es ja jetzt die momentan, also die, die sogenannte Apocalypse, äh, ja, genau. also dass eben äh, Videos mit schwierigen Inhalten demonetarisiert werden, mhm. also können kein Geld mehr damit verdienen. Okay. Und ähm, dadurch, dass eben ja auch die alt right bewegung so ihre eigenen Codes hat, ihre eigene Codesprache, können sie sowas gut umgehen, ja, währenddessen mehr oder weniger die ganze Gegenbewegung der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
0: Mhm. Ja gut, aber das Problem ist ja, wenn du dann und und da ist auch, wenn ich sage, dass du brauchst eben äh, eine gesetzliche Grundlage und das muss auch in einer gewissen Weise der Staat natürlich durchsetzen, was sowieso schwierig ist, äh, weil das okay. Internet ist globalisiert und der Staat ja. deckt nur einen kleinen Bereich ab. Ähm, du hast das Problem, dass im, also zum einen die müssen das klar ansprechen und äh, um diese um diese Sachen eben herauszufiltern, also dass du du brauchst eine, eigentlich eine en masse, Manpower oder ja. Womenpower natürlich auch. Da ähm, war schon wieder die... Ja, also ja, ja. Ich habe es ich ja, ja erkannt, Gefahr erkannt. Nicht Gefahr sehr gefallen. trainiert.
1: <lacht> und
0: äh, ja, man, man braucht im Endeffekt unheimliche, unheimlich viel Personal, dass es im Endeffekt jeden gemeldeten ja. Beitrag durchschaut und ich, mö und ja, ich ja. möchte keiner dieser Leute sein, nee, weil ich glaube, die müssen also, sich unfassbar viel Scheiße anschauen. Ja, naja,
1: diese sogenannten Löschzentren. Es gibt ja immer mal Berichte von mm, Leuten, die da arbeiten. SZ war arbeiten. da ja auch mal ähm, sehr... Oder
0: insgesamt diese Recherche verbunden ja, von ähm, SZWDR ja. und irgendwas anderem.
1: Es ist kein Spaß, glaube ich. Ferdifuchs, also. ja.
0: <lacht> Nur weil du von denen auch ein Newsletter hast. <lacht>
2: also der Ferdifuchs-Mini-Würstchen-Newsletter das ist wirklich bizarro welt also, ähm, da, da
1: bin ich nicht mit vertraut. Ach, warum denn? ihr wirklich nicht. Klären Sie mich auf.
2: Äh, kennen Sie nicht die Fatty Fuchs Mini-Würstchen? Nee. Das sind, äh, das sind so kleine Wurste, mehr oder weniger so das Äquivalent von Babybel. Ich esse nur
1: Deutschländer.
2: Was Babybel okay genau. Käse wie sie knackig wie Frankfurter, <lacht> zart wie Wiener. Und ich glaube, ich bringe es
0: komplett durcheinander. <lacht> nee, aber ja, bitte.
2: Äh... Ja, im Grunde das, was Babybel für Käse ist, sind okay. die für Wurst. Ja, ja. ja,
0: und die Maskottchen sind nur Tiere, die auch in der Wurst drin sind. Ein also <lacht> Fuchs Pferde. zum Beispiel. Der nee, fuchs
2: Der Gegenspieler ist ein Wildschwein. Ja, uh. bestimmt. Naja. Oder, oder einfach nur ein Schwein eigentlich. Ja, weiß ich nicht mehr so genau. <lacht> ist ein Wildschwein.
0: Und was ist Ihre Prognose? Was ist oh yeah. Ihr Schlussfazit zu dieser unglaublich tollen Pferdi Diskussion
1: Pferdi heute? mini würstchen fuchs dazu muss ich mir erst noch eine Meinung bilden. Ähm, ja, was pff, es gäbe so viel noch zu sagen. Also ähm, vielleicht, weil das tatsächlich so ein bisschen unterging, Hate Speech ist halt tatsächlich, glaube ich, äh, oder warum das, abgesehen von diesen ganzen Beleidigungen und so weiter, die da rausgehauen werden, tatsächlich deswegen ein Problem, weil dadurch, dass so sprachliche Vorrealitäten geschaffen werden, ähm, und sich das potenziert und viele sich eben in ihren Ansichten bestätigt fühlen, ähm, dass das Potenzial hat, irgendwie zu einer, nicht komplett übergreifenden, aber für gewisse Gesellschaftsteile einfach zur Realität zu werden. Also Ansichten nachhaltiger und weiterhin zu bestätigen und zu verfestigen. Ähm, es ist halt auch problematisch insofern, also ist sowieso problematisch, aber also laut Definition hat das halt auch immer ein antidemokratisches Potenzial. Also ähm, das versucht wird, verschiedene, sein, das jetzt, müssen wir nicht mal Minderheiten sein, hatten wir ja anfangs schon, auch Frauen sind keine Minderheit, aber bestimmte Gesellschaftsgruppen... <lacht> Frauen sind keine Minderheit, egal welche Zeichen sie da gerade machen.
0: Sie ist sehr schön äh, unspezifisch, das könnte sowohl ich als auch der Chris gewesen sein.
1: Jetzt haben sie es gerade selber verraten. Ja. Ähm, aber ähm, also, ähm, dass eben bestimmte Gesellschaftsgruppen oder Zugehörigkeitsgruppen aus dem Diskurs ausgeschlossen werden sollen. Also an Entscheidungen, an Diskursen, zu behindern ähm, oder auszuschließen. Das Problem des Hate Speech würde ich auch vermuten, dass es erstmal noch mehr werden wird, ähm, weil ja einfach die Komplexität oder auch die Zerrissenheit der Gesellschaft einfach im Moment eher zunimmt als abnimmt, die äh, unsich das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung nimmt zu. Ähm, es werden Poller auf Weihnachtsmärkte gestellt. Ich denke, okay, äh, kann man machen, aber ähm, kann man machen, aber kann es auch lassen. Also nicht, weil ich überfahren werden möchte, aber
0: das, sagt es aus. das
1: ist auch nur eine Symbolhandlung letztlich. Ähm, da habe ich selber wieder um den Faden verloren. Ähm, ja, also was kann man dagegen tun, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, Facebook und Co. die Hoheit überlassen, halte ich für nicht zielführend. Es muss eher gesellschaftlich diskutiert werden und eben die vielen Problematiken oder auch der besorgte Bürger <lacht> muss vielleicht tatsächlich mal in seiner... Vielleicht für andere auch nicht nachvollziehbaren Sorge, vielleicht doch tatsächlich mal ernst genommen werden oder es versucht werden, es ernst zu nehmen. Ähm, Diskurs kann nie schaden, ist schwierig, haben wir auch schon besprochen, weil wo setzt man an? Ähm, naja, letztlich äh, löschen und gut ist, ist meines Erachtens die falsche Lösung. Ähm, es gibt so nette oder es gibt eine meines Erachtens sehr treffende Aussage von einem Herr Marker, der eben sagt, dass Hate Speech auch als Frühwarnsystem funktioniert. Also ähm, dadurch, dass man jetzt eben übers Netz beobachten kann, was äh, für Ideologie oder noch besser beobachten kann, äh, Ideologien oder da Ansichten herrschen, wäre das vielleicht, um es doch mal positiver äh, oder optimistischer zu sehen, vielleicht ja im Umkehrschluss nicht alles ist nur schlecht, sondern auch eine Möglichkeit, dadurch, dass man jetzt es eben alles sieht, vielleicht mal an den Kern der Probleme zu kommen und darüber festzustellen, okay, was treibt die Bevölkerung oder den kleinen Mann oder was weiß ich äh, doch tatsächlich um und wo kann man vielleicht ansetzen und wo ist vielleicht doch mal echter Diskur Diskussionsbedarf oder ja, ansonsten, ähm, weiß ich auch nicht, ist das irgendwie schwierig? Ich weiß jetzt, oh, ich kann jetzt keinen. Ist auch irgendwie schwierig, ist ein gutes
0: Schlusswort. Oh, ich oh, möchte mein. mich
1: einer eindeutigen oh. Antwort verwehren, um nicht auch populistisch hier zu werden.
0: Leute, geht auf die Straßen, demonstriert gegen die Leute. Macht den
2: Internetführerschein.
1: Ja. Ah ja, Medienkompetenz. Äh, oder, das ist, ähm, ist eine
2: gute, gute Heillösung.
1: Ja, und ähm, glaube ich, was abgesehen... Genau, das wollte ich noch sagen, was abgesehen davon, dass das natürlich ein gesellschaftspolitisches Thema ist und auch auf ähm, politischer Ebene einfach angegangen werden muss, ähm, kann es, glaube ich, nicht schaden, ähm, auch, und das ist nämlich einfach auch noch nicht bis ins Letzte äh, verstanden worden, ähm, weiterhin zu versuchen zu verstehen, wie eigentlich dieses ominöse Internet und dieser ominöse Cyberspace Der
0: World Wide Web.
1: <lacht> tatsächlich funktioniert. Also dass man weiterhin ähm, eben daran arbeitet, zu verstehen, welche Mechanismen da am Werk sind, wie das Kommunikation und Meinung und Handlung beeinflusst. Und da sind Sie als Medienwissenschaftler genau die richtigen um da weiterhin noch den Appell zu arbeiten genau zum Schluss. Ja, ja. Wunderbar. Ja. das habe ich mir zum Schluss aufgehoben <lacht> <lacht> nein aber also als zweiter Teil ist eben natürlich glaube ich schon wichtig dass man mal oder dass weiterhin dran gearbeitet wird zu verstehen wie das funktioniert was das mit den Menschen macht also dieses Internet, wie das Kommunikation verändert, wie das äh, Handlungsoptionen verändert. Ähm, und äh, um so vielleicht auch besser einschätzen zu können, was da eigentlich ta gerade tatsächlich passiert auf der zweiten Ebene, was eben auf der gesellschaftlichen Realität eben aufsetzt. Punkt. Ja, sehr gut. <lacht> Meinerseits.
0: Das ist ein gutes Schlusswort für mich. Und in diesem Sinne. Oder hast du noch was zu sagen, Chris?
2: Nee, ich bin äh, fix und fertig, <lacht> Wunderbar. Ich gehe jetzt vielleicht noch ins Stämmeforum und äh, träume mal ein bisschen ja, wieder auf gute alte Zeiten. <lacht> Wunderbar. Einfach nochmal einfach wie zwölf fühlen. Ich habe meinen alten Account im Badumba mark pizza wieder aktiviert. <lacht> ja,
0: ey, du, die besten Namen. Auf jeden Fall verabschieden wir uns, bedanken uns natürlich bei Frau Ottmann. Ja,
1: vielen Dank für, für die Einladung. Dank
0: für Ihre geistreichen Wortbeiträge Ach, und dass ja. sie natürlich auch gekommen ist. Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und ich muss jetzt unbedingt aufs Klo. Oh mein Gott.